4: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. On commence euh, en dénonçant un geste de cabochon. Et oui, la fermeture du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine en fin de semaine à Montréal, en plein Grand Prix. Tu sais, alors... (rire) <rire> Caroline, qu'est-ce que tu me dis? Pas sûre. <rire> alors, pas Alors qu'on a... Oui, oui, ils vont l'annuler, c'est ça, la fermeture euh, du tunnel, parce que ça avait juste aucun bon sens. Tu sais, quand je dis un move de cabochon, c'est ce que je veux dire. Là. C'est que probablement qu'on avait pensé à rien de tout ça. On le sait, là, déjà, aujourd'hui, ce matin, je me promenais en ville j'ai jamais vu autant de circulation, puis j'ai jamais vu autant de chantiers non plus. Ça, il faut bien le spécifier. Euh, les cônes sont partout. Puis bon, on le dit à la ville de Montréal cette année, là, on met les bouchées doubles. Mais je sais pas si vous êtes un automobiliste en ville, là, mais je. J'essaie de respirer quand je conduis habituellement. J'essaie de pas m'en faire euh, avec le trafic. Ça vient avec le territoire. J'essaie de prendre mon auto le moins souvent possible. Mais là, j'avais pas le choix. Et, et ça n'a juste aucun bon sens. Et là, évidemment, le ministère des Transports qui revient en arrière parce que c'était vraiment illogique. Là, on, la ville se remplit déjà le stationnement ici au bureau qui va ouvrir le soir, la nuit, euh, pour permettre d'accueillir les gens qui vont converger vers la ville pour profiter des festivités de la F1 quoi qu'on en pense. Donc, donc c'est ça. Et j'ai fait le plein tantôt dans, dans, mon, dans mon auto. Et <rire> ce sera une pierre de plus sur l'édifice de Geneviève va se promener en vélo électrique autant qu'elle peut. 134 134 pour faire le plein de ma voiture. C'est un record. Je n'ai jamais payé ça. Puis, je disais tantôt, euh, <rire> puis l'autre fois, à la blague, tu sais, quand t'es jeune et que t'as pas d'argent et que tu vas mettre l'essence dans ton auto, là, tu, 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 moi, je dis, tu disais aux pompistes, « Ah, mais, mets-moi-en pour 20$! »« Ah, mets-moi-en pour 30$! » Ou tu entres ça dans la machine. Mais moi, je pense que la prochaine fois, là, au lieu de faire le plein, je vais y aller pour 100$. C'est, c'est ma limite psychologique. 100$. Je le ferai plus souvent. On dirait que ça va m- me faire moins mal au cœur. Mais, mais vraiment, là... Euh, ça n'a plus aucun, aucun, aucun sens. Euh, Puis ça, c'est sans compter tout ce qui grimpe autour. Là. Bon, on radote la même affaire sur l'inflation depuis des jours, mais on dirait que depuis <rire> quelques semaines, particulièrement celle-ci, ça, ça nous frappe en pleine face comme un deux par quatre. Donc, bravo, pas bravo au ministère des Transports euh, qui, bon, est revenu, remis la pâte à dents dans le tube. Euh, parce que bon, c'est vraiment pas une bonne idée de fermer le, le, le tunnel en fin de semaine. Parler un peu de la la polémique du jour, parce qu'il y en a toujours une, vous le savez, Oliver Stone est un réalisateur éponyme, un, un, un grand réalisateur, très très connu pour ses films comme Platoon, Natural Born Killer, bon, vous le connaissez tous là. Il vient à Québec pour le Festival de cinéma. C'est un, c'est un beau festival, le Festival de cinéma de Québec. Là. Euh, on réussit à attirer justement des têtes d'affiches comme Oliver Stone. La présentation est absolument incroyable. Et là, ça fait pas l'affaire de tout le monde parce que Oliver Stone a des opinions, disons, assez problématiques. Isabelle Haché écrivait là-dessus dans la presse ce matin. Chantal Guy aussi y est allé de de son avis euh, c'est quelqu'un qui, qui est pro-Vladimir Poutine, qui est pro-Russe, qui a dit un peu partout que les Ukrainiens méritaient leur sort, euh, est allé de, de salve aussi contre l'OTAN. Mais, mais bien avant ça, Oliver Stone, qui est un personnage éminemment controversé là, pour ses diverses positions, notamment dans l'affaire JFK, euh, c'est un espèce de révisionniste de l'histoire slash complotiste. Là. Je veux dire, je suis pas une spécialiste, je n'ai pas fait l'exégèse de tous ses propos. Mais, mais, mais c'est ce qui ressort et quand on suit un peu le bonhomme, ben, on se rend compte que bon, c'est peut-être pas la personne que j'aurais envie d'avoir souper chez nous pour échanger. Après ça, maintenant qu'on a dit ça, euh, est-ce que de l'inviter au Festival d'été de Québec, c'est une erreur? Est-ce que de demander aux gens de, de pour un certain boycott, mais... Un, un certain appel à l'annulation d'Oliver Stone, euh, Jean-François Lépine, qui s'est fait un peu vilipendé parce qu'il va faire une entrevue avec lui. Puis, tu sais, regardez, là, on réfléchit tout haut. Là. C'est, c'est compliqué, ces affaires-là. Euh, je disais tantôt à Benoît, tu sais, ce fameux « je » est un autre, là. Faut, quand on dit il ne faut pas assimiler euh, l'œuvre à son créateur, je veux bien, là, mais, mais ça, c'est la formule facile. Puis je m'explique, là, moi, je suis plus capable de regarder un film de Woody Allen sans penser à ce qu'il a fait, ces euh, dénonciations dont il a fait l'objet. Même affaire pour Roman Polanski. Je n'irai jamais voir un show où Bertrand Cantat joue de la musique. Euh, je ne serais pas capable euh, d'aller voir peut-être Éric Lapointe en spectacle. Pourtant, je suis game de chanter ses chansons au karaoké. Pourtant, j'écoute du Michael Jackson des fois chez nous avec mes enfants. C'est, c'est compliqué ces affaires-là. Là. C'est... c'est... C'est, c'est quoi la bonne chose à faire? Puis, puis j'ai toujours un peu de misère quand on fait un appel au, 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 au boycott. Ou, ou... je ne vais pas utiliser le mot censure parce que je pense que ce serait mal, mal choisi. Là. Mais Oliver Stone euh, n'est pas accusé d'agression sexuelle, d'inconduite sexuelle. À moi je ne vois pas au courant. Là. Écrivez-moi si vous avez des, des faits à ce sujet-là. Mais je ne mais pense pas. Ne n'a pas non plus violenté personne. Il y, y a des positions épouvantables, des, des opinions politiques discutables. Mais mais c'est plat à dire quand on vit dans une démocratie, ben ces ces politiques là existent euh, et c'est ce qui fait la beauté de la chose là malheureusement. Puis je vous l'ai dit, le moi c'est pas le genre de bonhomme que j'aurais envie de souper avec. Mais, mais, mais tout de même, donc c- ces sujets-là sont, sont compliqués, puis je me méfie des grandes prises de position publique, là, c'est-à-dire, euh, « Ah, mon Dieu, il faut boycotter un tel ou une telle parce que ça n'a donc pas de bon sens. » C'est plus compliqué que ça. Puis, tu sais, l'exemple de Michael Jackson, il est bon, là, parce que plusieurs personnes qui m'ont souvent dit, « Ça n'a pas de bon sens. » si c'est un pédophile, s'il a abusé d'enfants dans son ranch de Neverland, comme les documentaires, puis plein de monde le prétend. Mais, mais je continue de l'écouter pareil, parce que c'est bon sa musique, puis tout ça. Ça nous met dans des drôles de positions. Donc, je pense que c'est à chacun de faire ses choix en fonction de, de ce qu'il connaît, là, des faits qui sont avérés, qui se sont rendus jusqu'à nous. Et, et puis que cet homme-là, Oliver Stone, soit entre guillemets la vedette du Festival d'été de Québec. OK, c'est peut-être qu'on aurait pu faire un autre choix, mais, mais là, c'est ça. Il est là. Donc, j'espère que ce soir, Jean-François Lépine va lui poser les questions. Les ah, petites questions, puis en même temps ça dépend c'est quoi son mandat, mais, mais c'est un journaliste fait de la politique internationale ça serait bizarre qu'il questionne pas sur ses velléités politiques M. Stone et sur le fait qu'il pense que Vladimir Poutine là, c'est the next
5: best day.
4: Nicole Gibault, ex-juge et présidente désormais de la campagne de s'entraide en Outaouais. Nicole, bravo, on apprend ça aujourd'hui. Tous les honneurs sont pour toi.
5: Bien, honnêtement, c'est vraiment, c'est quelque chose. D'abord, j'ai... Bravo! <rire> ben, oui, ouais, j'ai l'appel que j'ai eu pour voir si j'étais intéressée au moins de les rencontrer, Ben tu sais... On dit pas non à Centraide p- parce que c'est vraiment un organisme extraordinaire. On dit pas non, mais peut-être que on, bon, peut-être qu'on n'est pas, euh, peut-être qu'on pense qu'on peut pas le faire. Oh, tu sentais-tu imposteur,
6: quelque... voyons donc.
5: Ben, je, je, tu sais quand tu sais pas de quoi il s'agit vraiment. Et qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce qui te demande Est-ce que, est-ce que je peux remplir ce rôle-là, puis en fin de compte, mm. euh, mon Dieu, Seigneur, ils m'ont ouvert les portes euh, très, très grandes. Il y a tellement de, des équipes responsables. Tu sais, c'est, c'est vraiment... Puis, Mais qu'est-ce que tu vas quoi? faire? Ce,
4: ce sera quoi ton rôle auprès ben de Centraux?
5: Euh, regarde, euh, <rire> j'ai posé la même question, pour me dire il va falloir qu'on ait plusieurs rencontres. Pour okay. le moment, si on te demande ça, là, cette question-là, c'est parce que t'es pas encore complètement... Euh, formé dans la situation, tu, c'est sûr que je vais aller rencontrer des organismes, c'est sûr que je vais participer à des choses. Euh, et, et, parce et, que le et, centre
4: ce qu'ils font, Nicole, pardonne-moi, c'est, c'est une espèce de dispatch euh, d'aide pour des organismes communautaires. C'est ça, ou des ouais, organismes ben, qui en viennent t'en pour différentes causes aussi, là?
5: Oui. En fait, honnêtement, là, je, je, le, le mot qui me vient à l'idée puis qui est essentiel, c'est un filet social. Exact. Parce que c'est 83 organismes dans ma région à moi et euh, qui ont couvert plein d'affaires là puis que tu sais on a eu plusieurs choses dans, la, dans notre région on a eu deux inondations mm-hmm. alors que j'avais deux pieds dedans on avait euh, une tornade alors que j'étais dedans aussi je sais ce que c'est ces gens-là moi qui se promenaient partout et qui aidaient les gens mm-hmm. puis que, ouais. qui font partie de différents organismes peu importe l'argent que tu as dans ton portefeuille un petit café puis un sourire alors que tes yeux pleins d'eau parce que tu peux plus là mm-hmm. alors euh, je je sais que c'est extrêmement important le travail qu'ils font dans tout, puis c'est grand ouais, c'est oui. énorme le territoire à couvrir, mais je me sens très, très bien épaulée, puis j'étais surtout très honorée, et j'ose espérer en toute humilité que je vais être à la hauteur de la tâche, qu'on me demande, mais... Non, je, suis pas
4: inquiète. je suis pas inquiète, Nicole. Puis tu sais, des fois, on se pose la question à quel organisme donner, il y en a tellement, euh, puis tu sais, les gens sont inquiets aussi, est-ce que mon don va vraiment être utilisé pour aider oui. du monde, aider des oui. gens? Mais ben, sans traite, c'est une bonne façon que, de s'assurer que tout ça est fait.
5: Dans les oui, règles parce de Ils sont très, très intègres. Puis moi, je me suis assurée de ceci, la rigueur. Ben, tu connais, je suis tellement authentique. C'est la première question que j'ai posée. Ouh, est sans comment doute pas. Ça, oui. <rire> où ça s'en va, puis je ne veux pas me faire me faire coincer dans quelque chose qui me dit Ah, oh, c'est pas allé à, ta, à bonne place. Mais c'est très, très, très rigoureux euh, comme, euh, comme système. Puis exact. Même, comme organisme. Bon, Alors, ben, bravo. Euh,
4: puis on, on, te souhaite, euh, on te souhaite bonne chance. Je pense que Centraide a trouvé une excellente présidente de cette campagne-là. Merci. Ok, dit son nom, Nicole. Cette page Facebook, le qui il y a deux ans a fait beaucoup jaser parce que c'était une page de dénonciation où bon, des personnes témoignaient d'inconduite sexuelle, d'agressions oui. sexuelles dont il et elle auraient fait l'objet. C'est devenu aussi un site web, dit son nom, une espèce de base de données. Évidemment ça posait toutes sortes de questions éthiques à l'époque. Il y a des gens qui se ramassaient sur cette liste-là, ne savaient même pas pourquoi. Des homonymes aussi, là, exemple, euh, deux Nicole Gibault, tu sais. Euh, oui, toi, tu t'appelles Nicole Gibault, t'as rien fait. Puis là, il y a une autre Nicole Gibault sur la liste qui a fait des affaires épouvantables. Donc, les gens avaient beaucoup de conséquences. Et ce qui était vraiment problématique, c'était le côté anonyme. C'est qu'on savait pas qui était derrière cette page-là puis souvent qui étaient les dénonciations qui était derrière ces dénonciations-là puis il y a eu des litiges, tu sais, puis bon, on a parlé entre autres de Jean-François Marquis qui a poursuivi euh, dit son nom, Euh, puis ces administrateurs-là ont demandé l'anonymat il y en a une qui a dévoilé qui elle était. l'autre, vraiment, ne voulait pas que son identité soit dévoilée, et là le juge a tranché, la cour d'appel a dit pas d'anonymat pour les administratrices de dit son nom
5: Non, parce que le principe veut que euh, bon, d'abord, premièrement on parle de victimes, s'il vous plaît Allégué, oui. qu'on, soit... qu'on... T'as remarqué c'est... mon beau conditionnel.
4: Oh, oui. Hein, que okay, j'ai appris oui. ça avec toi. Mon conditionnel, Nicole, là, je le maîtrise à ce heure là et hey, que boy, de la la.
5: Oh, oui. Eh, non, mais c'est, c'est vraiment important. Bien pour sûr. Toi, parce que, de, de, comme tu dis, il y a des homonymes. Il y a toutes sortes de choses. Il y a des gens. Il peut y avoir toutes sortes de mauvaises personnes qui ont décidé de mettre des noms là-dessus pour bon, causer toutes sortes de problèmes. Mais, puis, il y a des vraies
4: dénonciations aussi. C'est ça qui est poche. Puis, parce qu'on pense ça, ben, ça fait du tort aux vraies victimes. C'est, tout oui. ça, là, c'est, c'est, c'est un mais, sac de exactement. nœuds.
5: Mais mais c'est, c'est dommage là, pour ceux et celles qui pensent que c'est la façon de réparer un système entre guillemets judiciaire qui ne fonctionne pas, euh, ou la lenteur, aussi, ou, ou ça, mais on ne peut pas se permettre de déclarer sur la place publique, dans les réseaux sociaux, sur des listes, sans le nom, sans dévoiler, puis après ça, de dire toutes sortes de choses, mais pas être responsable de quoi que ce soit. Puis c'est ça que la Cour d'appel puis la Cour supérieure avait dit, mmh. et la Cour d'appel a confirmé. Écoutez, quand vous avancez quelque chose, euh, bien, il faut l'assumer jusqu'au bout, puis si vous avez, vous avez une, une faute dans ce que vous déclarez, il faut que vous assumiez cette faute-là, et jusqu'au bout également, parce que c'est pas vrai qu'on peut tout simplement dire n'importe quoi. Non. Puis et, même, puis,
4: Nicole, est-ce qu'on va le rappeler assez que même si c'est vrai ce qu'on dit... Ça peut être considéré comme de la diffamation.
5: Oui, tout à fait. Si on ne le répétera ça.
4: jamais assez.
5: Et puis, c'est ça qui est terrible. Puis, je veux dire, ce n'est pas parce qu'on veut minimiser, parce qu'il y en a des vraies victimes bien, bien ben, sûr. qui sont alléguées. Là, oui. puis les faux fait... témoignages,
4: oui. ils sont oui. minimes. Là. On, on, les, les statistiques le prouvent quand même bien. Là. Oui, si oui, on écoutait oui, ben... euh, La victime parfaite au documentaire auquel tu participes, c'est bien oui. expliqué.
5: Mais mais aussi il y, y a des gens qui partent des vengeances peut-être pour une vengeance alors non je pense moi je suis pas surprise du tout de la décision de la cour d'appel je ne l'étais pas pour la Cour supérieure. on avait jasé de ça ensemble parce que ça nous intéressait toutes les deux beaucoup et là ben c'est clair là euh, pour le moment c'est, c'est 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 ça il va falloir que A point A si ma mémoire est bonne là, euh, déclare son nom oui non, elle ne pourra pas continuer parce que c'est une obligation là, de, de de vérification là, nécessaire dans mmh. ce dossier-là.
4: Parce que euh, bon, l'autre, c'est Delphine Bergeron, là, mais cette, cette, cette fille euh, cette fille-là, AA, a, comme, euh, comme elle est oui. décrite dans, dans la documentation pour le moment, qu'est-ce qui arrive si elle refuse de dévoiler son identité? Ben,
5: Tant qu'à moi, elle ne pourra pas continuer. On va tout simplement faire des requêtes nécessaires pour euh, évacuer sa demande ou quoi que ce soit. Là, où on va. Parce que, je veux dire, ouh, est-ce que c'est une ordonnance du tribunal? Je n'ai pas le, 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 le dossier devant moi là, ni la décision. Mais si effectivement on ordonne à quelqu'un par une décision de déclarer son nom, bien évidemment, on sait que des ordonnances du tribunal qui sont bafouées, bien c'est c'est type au tribunal. Est-ce qu'on ira jusque-là? J'ai, j'ai aucune idée. Mais si c'est ordonné de dire son nom dans un délai de temps, alors oui, euh, c'est briser une ordonnance du tribunal. C'est la conséquence. Ça, ça peut être un outrage au tribunal.
4: Témoignage percutant d'une victime d'agression sexuelle à l'adolescence pendant 30 ans. Euh, un, un jeune homme de Québec a pu vivre... Euh, bon, euh, Excuse-moi, je me reprends. Pendant 30 ans, cet agresseur-là a pu vivre sous les radars, oui. euh, a poursuivi une carrière de photographe en toute impunité, euh, alors qu'il avait fait quand même de, de nombreuses victimes. Puis c'est vraiment un cas, Nicole, euh, où justement, cette victime-là, en voyant d'autres personnes parler, sortir, s'est dit, "Ben là, ça va faire, c'est pas vrai que cet homme-là va pouvoir vivre sa vie puis s'en sortir comme ça. Euh, moi, je, je vais jusqu'au bout, je porte plainte.
5: Ben là tu touches des points euh, fondamentaux là parce que en... longtemps après euh... les faits là c'est ça long bah ben même T'sais, on va en ajouter un autre. Alors longtemps après les faits, quelque chose qu'il qui avait gardé là, pour lui, vraiment à l'intérieur, tu sais, essayer de, de prendre tout ça à l'intérieur de lui, puis probablement que ça a été très difficile. Il, il disait qu'il vivait dans une espèce de cage de vitre qui a fait éclater. D'ailleurs, on y revient. Mm. Et ça a pris, une, a pris bien des années. Et ça, ça c'est une chose. Et puis c'est pas parce que ça prend bien des années que c'est pas arrivé. Deuxièmement. Cette personne-là, c'est grâce, et tu l'as dit, grâce à quelqu'un qui a eu en 2009, euh, le courage, euh, de, dé- de dénoncer. Et là, en voyant cette dénonciation-là, puis c'était pas une dénonciation anonyme, pis c'est pas une liste, là, mm. c'est une, une vraie dénonciation, voyant que cette personne-là, euh, a, a, dénoncé le, la personne en question, là, de Roland Lachance, le, 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 le photo, qu'on appelle le photographe, là. Bien, parce qu'il était photographe. Alors, à ce moment-là, bien, ça lui a donné des ailes, ça lui a donné du courage. Il remercie cette personne-là. Et moi, je soulève son courage à lui aussi, qui est sorti de sa coquille, là, brisé. Puis ça, je trouve que l'image est forte. Il a brisé sa cage de vitre, on voit les éclats, puis il a dit Je m'appelle un tel. Parce qu'il avait le droit à la protection de son nom, là. Mm-hmm. il avait le droit de garder ça privé. Puis il avait, tu sais, c'est pas facile de passer à travers ce qu'il, ce qu'il a passé, puis de le dénoncer sur la place. Non, mais je
4: pense qu'il voyait cet homme-là, Martin Chouinard et son nom, là, les autres témoignages, puis le modus operandi de, de cet exact. homme-là, là, Roland Lachance, qui finalement attirait. Euh, ses victimes euh, avec son métier. Là, oh, c'est l'histoire classique. Nicole, là, viens, je vais te faire faire des photos. Tu vas voir, exact. tu vas être connu. Un
5: portefeuille. Exact. Un portefeuille de mannequin. Un portfolio. <rire> portefeuille. Oui, oui. Portefeuille. Alors, tout Pas ça tu ça t'as dire fait dire que... la même chose. <rire> Alors, tout ça pour dire que la couronne réclame, évidemment quatre ans, malgré l'âge de l'accusé, il faut le dire, il y a 90, puis je me souviens quand on parle de dossier de personnes... Ah, mais peu importe, jour, on l'a vu. Ah, mais c'est épouvantable. Oui, on l'a eu, puis on l'a vu, et euh, dans les circonstances quatre ans que la Couronne demande, et la, la évidemment, la défense dit, écoutez, ça n'a pas... Soyez donné, faites preuve de modération, là. il propose deux ans moins un jour, mais il, il, effectivement, il, il propose de la détention également, là, mais à purger dans la collectivité, C'est sûr que le tribunal doit se pencher parce que... Euh, c'est une demande tout le droit étudier avec sérieux, je suis sûr que avec, rigoureusement. Mais euh, on est devant, encore une fois, des agressions sexuelles sur des mineurs, des enfants. Alors, on connaît prison de la Cour suprême. Alors, comment on va jauger avec tout ça? Mmh. On le verra en septembre.
4: Exactement. Et Nicole, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je veux absolument qu'on l'aborde. Parce que moi, une affaire qui me fait sortir de mes gants, puis toi aussi, c'est quand on profite, profite de la vulnérabilité des aînés. Encore une histoire d'ex-confesseillé financier là, qui a dépouillé une femme, une octogénaire, euh, en pigeant dans sa succession là, 235 000 Il a écopé 18, 18 mois de prison. et Il va falloir qu'il rembourse aussi l'argent détourné.
5: Ah, je pense qu'on ne dira jamais assez. Là. Moi, ça me, ça, me, ça, me, ça me vire à l'envers. Ça me fait euh, capoter quand j'entends des histoires comme ça. Je peux pas croire qu'on est à ce point-là méchant. Euh, pour frauder des aînés euh, et, et, et dans les placer Puis la personne est décédée, là, entre autres, aujourd'hui, puis euh, on dit, écoutez, c'est sûr que ça l'a accéléré, ton décès. Il euh, n'y a pas de scrupules, il mm. n'y a pas de balises, il n'y a rien, il s'en fout. Euh, puis en plus, <rire> il demande de la sympathie puis de l'empathie, puis puis pour rembourser, ben, il est allé piger dans un autre compte de quelqu'un d'autre, tu sais, dans un compte de, 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 qui, qui appartenait à quelqu'un d'autre. Ça n'a aucun bon sens. Et oui, c'est sûr qu'on euh, a réclamé de la détention ferme, alors que la Défense voulait vraiment que cette personne-là ne purge pas nécessairement là, mmh. euh, euh, des, euh, une prison ferme, soit la prison discontinue, dont on a souvent parlé ensemble, mais le tribunal... Euh, voilà. il n'y a pas, pas que à ceci. Là, c'est prison ferme minimum.
4: J'en profite pour dire aux gens qu'il y a un excellent texte de ma collègue Emmanuel Grill aujourd'hui dans la section argent du journal Le Montréal. Ça porte sur les trois types de fraudes dont les aînés sont souvent victimes. Donc, si euh, bon, on a, on a des parents vieillissants et tout seul, là, puis qu'on a des aînés autour de nous, Absolument. c'est intéressant à lire et à leur faire lire. Merci, Nicole.
5: Merci, à demain. Au revoir. Bye.
4: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson
2: Cube Radio.
4: On s'est tous et toutes déjà dit que ce serait une bonne idée de s'abonner au fameux panier bio. Moi, je l'ai fait à quelques reprises contente de mon expérience malgré que des fois je l'oubliais mon panier <rire> j'oubliais d'aller le chercher comme bien des gens je pense ces paniers-là qui sont devenus très très populaires pendant la pandémie là on le sait on cuisinait davantage on était aussi dans un virage un peu plus je crois nature euh, interpellé par la question environnementale bon puis j'espère qu'on va continuer de l'être bien entendu mais là c'est la distribution qui commence et on a la coopérative pour l'agriculture de proximité écologique qui constate une baisse d'acheteurs auprès euh, de ces 150 fermes membres. On est avec Ibi Heller, qui est membre fondatrice de la ferme coopérative au champ qui chante. Ibi, salut! Bonjour! Bon, euh, c'est commencé là, les paniers bio? Euh, on, peut, on peut aller les chercher? Oui, bien chaque ferme, c'est différent.
7: Nous, on a commencé nos paniers cette semaine.
4: OK, puis qu'est-ce qu'on trouve là, dans vos paniers quand on comme ça on est en début de saison?
7: Ouais, ben c'est sûr que encore une fois pour chaque ferme, ça va di- ça va être différent mais chez nous on a des laitues, euh, un genre de mesclun, la roquette, okay. euh, des radis, concombres, euh rhubarbe, échalotes.
4: Bon. Euh, dites-moi, Madame Heller comme bien des, des gens qui, qui sont en agriculture, là, je pense que vous avez bénéficié dans une certaine mesure de l'engouement pandémique. Donc, cette année, quand vous avez prévu v- votre école, votre saison, est-ce que vous avez considéré tout ça quand vous avez euh, convenu, par exemple, des effectifs euh, ou de la production là, de, de cet achand- achalandage-là qu'on a connu? – Bien, c'est
7: ça qu'en 2020 et 2021... On n'avait pas trop de misère avant nos paniers. Nous, on est une coopérative de travailleurs, donc on fait... Euh, en fait, euh, on ne détermine pas notre offre euh, par juste qui va acheter nos paniers puis combien de paniers on peut vendre, mais plutôt... Euh, en tant que nos, nos six membres, on est six membres de la coopérative, oui. on décide ensemble combien de paniers on veut faire en fonction de combien d'heures chaque personne veut faire. Donc, il y en a une couple de personnes qui, qui voulaient être à temps partiel, etc., des choses comme ça. Donc, cette année, en plus, on avait une autre fermière qui voulait se joindre à nous. Et elle nous offrait son point de chute qu'elle avait entretenu depuis dix ans. Et il y avait une centaine d'abonnés à ce point de chute-là. Et donc là, on, notre comme notre euh, 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 nos salariés euh, c'est, c'est augmenté un peu cette année donc on s'est dit bon ben pour payer tout le monde on va vendre un peu plus de paniers puis ça ne devrait pas être si difficile que ça parce que bon on a vu les deux, les deux dernières années que ça s'est bien passé mmh. Euh, puis en plus en prendre un autre point de chute, euh, un autre point de livraison de légumes. Donc, Donc euh, c'est ça. Vous aviez
4: euh, une pensée positive par rapport à cette saison-là. Puis là, je suis pas en train de dire qu'elle, qu'elle sera pas belle cette saison-là. Ibi, mais, mais en même temps, là, ce qu'on dit, c'est qu'une baisse, une, une baisse au niveau de la demande. Oui. Vous, vous expliquez ça exact. comment Exact,
7: exact. Mais malheureusement, c'est pas ça. Comme je me, je me trouve d'habitude en mi-juin, euh, on est tous concentrés sur la production puis sur la livraison de légumes. Puis, on a pas mal fini avec les ventes et paniers. Peut-être, on va peut-être euh, accumuler une coupe de, de clients de plus, mais, mais en général, on a déjà vendu 90-95 de nos paniers. Okay. Cette année, on veut offre, euh, on veut, euh, vendre 300 paniers par semaine en tout, puis on est à 225. Donc, okay. c'est sûr, on est assez loin.
4: <rire> vous êtes loin de vo- votre objectif. Euh, puis, puis, c'est, c'est pourquoi cette baisse elle est due à quoi, selon vous?
7: Ben c'est très, c'est une bonne question. Puis c'est ça, j'ai pas fait une sondage générale, mais j'ai entendu deux choses de mes anciens clients. Ben une chose, c'est une sorte de comme, bon, ça fait deux ans qu'on est confiné, euh, qu'on cuisine beaucoup, puis maintenant les restos sont ouverts, on veut voyager beaucoup, puis on ah veut oui. juste pas avoir cet engagement du panier. Oui, puis, je comprends. <rire> Par contre, nous, en t- comme plein d'autres fermes dans, dans le réseau des fermiers de famille, euh, on offre, on est quand même très flexible sur l'offre. Euh, on peut s'abonner sur seulement 9 des 22 semaines chez nous, etc. Mais bon, je comprends que des fois, ça peut être assez lourd, l'engagement du panier. Oui, puis gérer si le là, panier aussi. Non, non, oui, moi,
4: je l'oubliais des fois, puis d'autres ouais. fois, je savais pas quoi faire. Puis le truc que j'avais trouvé, c'était de le partager avec mes voisins. On se disait, oui, « voilà. Bon, ben on, exact, on va faire ça. » mais, mais là, c'est cher tu sais, parce que les gens veulent pas perdre de nourriture. Là. C'est de plus en plus cher. Tout coûte plus cher. Le panier bio aussi, j'imagine.
7: Là. Oui, exact. C'est, c'est plus ou moins la deuxième raison. Puis okay. la raison qui est plus inquiétante pour moi, qui, qui revient, c'est que j'ai du monde qui me dit, oh, « c'est, c'est Avec le prix de tout qui augmente cette année, » Oh, je suis pas sûre que je serais capable ou en mesure de s'abonner au panier.
4: Mais c'est comme un donc, luxe, hein, le, le, le bio. C'est encore malheureusement ben, perçu comme ça, comme, comme quelque chose qui. Je pense qui... que
7: c'est perçu comme ça, mais ouais. que ce n'est pas en réalité. Parce que, honnêtement, si on compare nos prix euh, à l'épicerie, euh, même, même nos prix, vu qu'en panier, on donne un gros rabais à cause que c'est déjà prévendu, puis euh, c'est direct à la cliente. Donc, on peut se permettre de. de Il n'y a faire pas d'intermédiaire. Exact. Donc, euh, c'est sûr que les paniers directs euh, que vous allez trouver sur le réseau des fermiers de famille, c'est sûr qu'avec eux, vous avez le meilleur, euh, comme comme tous les fermes-là, j'en suis sûre que ça offre la meilleure valeur pour le le Moins cher qu'à l'épicerie. Comment?
4: Euh, Moins cher qu'à l'épicerie.
7: Oui, ben oui, c'est, c'est sûr moins cher que Billon en épicerie, euh, puis peut-être dans certains cas, même moins cher que conventionnel en épicerie. Euh, mais mais bon, euh, donc nous, on a décidé en fait d'augmenter, nous on a toujours fait un programme de panier solidaire, donc on offre euh, à tout le monde, peu importe euh, la raison pourquoi, si vous me dites que vous n'êtes pas en mesure de payer le plein prix, on on offre des rabais donc 30 à 50 ou même plus de de rabais sur les paniers pour permettre que ça, ça soit vraiment accessible à tout le monde. Et d'habitude, on reçoit à peu près 5 000 en dons qu'on met directement à des paniers euh, pour, pour, pour ce programme de paniers solidaires. Cette année, on, s'est, on a décidé, il y a une semaine en fait, bon, on est tellement en bas de nos ventes puis, on entend tellement souvent que les gens sont juste pas capables de payer cette année ou ils ont peur de comme, avoir mmh. besoin de cet argent cet, cet été qu'on a dit ben, pourquoi pas faire une levée de fonds pour nos paniers solidaires pour vraiment se permettre à beaucoup, beaucoup plus de monde d'avoir des paniers
4: à des frais réduits. Donc, année. C- comment ça marche, les paniers solidaires? Donc,
7: euh, il faut juste s'inscrire sur notre site Web en mentionnant dans la petite section commentaires que vous aimeriez avoir un panier solidaire. Et euh, je vous reviens avec un courriel. On s'en sur le montant. Je ne pose aucune question. Puis voilà, c'est fait.
4: <rire> bon, ben c'est quand même assez simple. Puis ce serait dommage que ces légumes-là se perdent. On est dans une conversation sur le gaspillage alimentaire. Puis je, je le rappelle, là, ces, ces légumes-là qui sont souvent moins chers qu'à l'épicerie. Et bien alors, merci beaucoup. Bien, merci. Puis, s'il si y a du monde qui veut faire des dons, on, euh, parce que on, c'est ça, on
7: livre des paniers juste à une coupe de place. Mais si vous voulez un panier de quelqu'un d'autre, euh, va chercher sur le réseau des fermiers de famille. Ou, si Il n'y a pas trop temps. don, euh, N'importe qui peut faire un don chez nous.
4: <rire> merci. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, euh, Madame Heller Mme Heller, qui est fondatrice de la ferme coopérative
1: aux Champs qui chantent.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
4: Je vous l'ai dit cette semaine, ben vous le savez, c'est ma dernière semaine, Vincent Dessereau qui est en vacances et et je me garde, je vous présente des nouveaux talents, on écoute des nouvelles voix, lundi je vous faisais découvrir, Fred. non mardi je crois, et aujourd'hui on est avec Charlotte Duquette qui est recherchiste ici et qui va chroniquer aujourd'hui, salut Charlotte. Oui, allô. Bon, respire, ça va bien aller. Ça va bien. Oui, ça va bien. <rire> On parle de TDAH. On en entend de plus en plus parler du TDAH. Ça fait longtemps qu'on en jase au niveau des enfants. Tu sais, je pense Exactement. que ça, c'est commun. Mais moi, il y a plein de monde autour de moi là, qui ont 40, 45 ans, même plus vieux, des fois, qui, qui, qui ont le diagnostic. Le TDAH, c'est l'adulte. Ça, c'est quand même assez nouveau là, qu'on en parle.
8: Oui, exactement, mais il y a aussi beaucoup d'auto-diagnostics en ce moment qui se font dès que quelqu'un, bon, euh, a un manque de concentration, <rire> va se dire hey, « Hé, j'ai un TDAH. Hé, hey, j'ai tellement d'énergie, je dois avoir un TDAH, mais ça l'importe. Tellement plus de challenge que d'avoir un manque de concentration ou euh, un trop plein d'énergie. » C'est pas parce que j'oublie
4: mes clés, là, non, ou que je non. suis distraite, que c'est... j'ai un TDAH.
8: Non, on est là pour mettre le point sur les « i ». aujourd'hui je on nous expliquer c'est quoi? Exactement. Donc, un TDAH, c'est pour trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, c'est un problème, un trouble neurodéveloppemental qui est transmis généti- génétiquement pardon, dans 75 des cas. Sinon, dans le 10 à 25 des cas, ben, ça va être provoqué par des facteurs qui vont être environnementaux, comme un problème lié par la grossesse ou euh, durant la naissance. Donc, okay, c'est de ma faute si mon enfant a TDAH? Oui, totalement. Oh, non! C'est <rire> juste ton
4: problème. Vous. On a encore une raison que le <rire> Non, mais si ma mère... Parce que moi, ma mère... Est est vraiment très TDAH.
8: Euh, est-ce que tu sais c'est quoi les chances que moi, je, j'en sois atteinte? Est-ce que euh, c'est élevé? Si seulement ta mère est TDAH, honnêtement, j'en ai aucune idée. Mais ça se mais transmet génétiquement. Oui, j'ai plus de chances. Euh, absolument. Ça, c'est sûr et okay. certain. Et ça touche 5 à 6 de la population, que ce soit homme, femme, enfant, tout âge confondu. Juste ça? Oui. On en parle tellement que j'ai l'impression je qu'il sais. y a quasiment la moitié du mais monde qui est là. Mais c'est ça, TDAH. l'autodiagnostic.
4: Les gens pensent tous qu'ils sont TDAH alors mais, que mais c'est faux. c'est intéressant ce que tu dis, Charlotte, parce qu'un dossier ces jours-ci dans le devoir sur le fléau, justement, des autodiagnostics sur, sur Internet, sur les médias sociaux, entre autres la plateforme TikTok. Mm-hmm. C'est vrai que c'est, c'est une arme à double tranchant. C'est-à-dire que tu vas sur cette plateforme-là, puis tu sais, on était isolés pendant la pandémie, Pis là, souvent un peu triste et malheureux. Hein? Bon, tu regardes des vidéos, puis là, tu fais, aïe, cette fille-là, elle a un trouble de la personnalité limite. Puis quand elle parlé d'elle, on dirait que c'est moi. Mais, mais ça reste des, des témoignages
8: très personnels. Il faut se méfier de tout ça. Là. Ben, c'est tout comme quand on a des symptômes, puis là, on veut savoir ce qu'on a. C'est qu'on le cancer, va sur Internet. Je, je te le dis. C'est
4: toujours le cancer, <rire> puis c'est toujours grave.
8: <rire> c'est ça. Et euh, savais-tu que 90 des adultes qui sont atteints, ben n'ont pas de diagnostic ça m'étonne pas du tout parce que les gens ne veulent pas y aller. Exactement, mais aussi parce qu'avant, dans les années 70-80, ben, on n'en parlait pas. Donc, euh, un enfant qui dérangeait, un enfant qui était turbulent, ben, ben, c'était un enfant à problème. Ce n'était pas quelqu'un avec des difficultés d'apprentissage. Puis il y a aussi plusieurs facteurs qui... Euh, qui qui sont en fait des raisons pourquoi le TDAH euh, est passé sous le radar durant l'enfance, comme par exemple si l'enfant était beau à l'école. Mm-hmm. Euh, Mais c'était calme aussi, parce qu'on a cette
4: idée-là là, du TDAH qui tourne en rond autour là,
8: de la pièce sans arrêt. Mais il y a du monde qui sont TDA qui n'ont pas d'hyperactivité. Oui, aussi ou si, euh, si euh, l'enfant était dans une stru- dans une structure familiale très encadrante, sans le savoir, euh, ben euh, c'était propice à, l- à l'épanouissement de l'enfant. Ou si euh, il pratiquait euh, régulièrement du sport, euh, ça faisait en sorte que son trop-plein d'énergie, ben, pouvait quitter son corps et que ça faisait en sorte qu'il était plus concentré à l'école. Mmh. Mon père est l'exemple parfait là, de-, de ce problème-là. Il est né en 1969, puis il a été diagnostiqué TDAH. Il y a à peine 15 ans de ça, là, à l'âge de 40 ans. Pis ça, pis ça peut changer changer la vie
4: parce que euh, pendant des années, ces personnes-là peut-être se posent des questions. Ça, ça peut avoir un incident sur la réussite scolaire. Des gens peuvent abandonner mm-hmm. l'école et tout ça. Quand on parle a appris finalement que
8: c'est ça qu'il avait, un, c'est un monsieur. quest ce qu'il monsieur. était euh, réticent à, à aller se faire diagnostiquer? Absolument pas non. parce qu'il savait que moi et mon frère, on avait un t Donc, il, il se disait, bon, ça doit être peut-être être pour ça fait que toi, je suis au temps ça, perdu. Là. Oui, mais je... OK, mais
4: euh, t'as quel âge, là? J'ai 20 ans. Quand est-ce que tu t'es rendu compte que, mettons,
8: ça, c'était pas, ça opérait pas nécessairement <rire> comme le reste du monde, tes affaires? Je dois dire que c'est plutôt ma mère qui s'en est rendu compte euh, puisque quand j'étais au primaire, je suis diagnostiquée depuis que je suis au primaire. Euh, j'ai été passer des tests, puis là, ça faisait que du sens que j'étais un enfant avec un petit TDAH. T'es énervé ou pas, pas de temps? Non, absolument. Ah oui? Oh, absolument. Parce que Mouer moi, je travaille parole. avec toi tous
4: les jours, puis t'es assis sur ta chaise, là. Tout est beau. Oui, tu oui, fais ben, un excellent
8: travail. Ça, c'est le, le concertant. Ah! (rire) La magie du concertant, là, évidemment, on parle de médicaments, mais... C'est délicat, hein, ce sujet-là. Vous faites ce que vous voulez une fois que vous êtes diagnostiqué. Si vous voulez avoir des médicaments, faites-le, mais si vous voulez trouver une autre manière aussi, c'est libre à à tous. Patrick Lagacé avait écrit là-dessus dans la presse.
4: Il avait dit, euh, moi, j'ai eu une espèce de diagnostic de, de TDAH, et puis, il était premièrement un peu sur le derrière parce que, justement, c'est quelqu'un qui réussit dans la vie. C'est quelqu'un qui gagne sa vie avec l'écriture. Puis, on a tout euh, comme idée qu'il faut être super concentré pour écrire. Fait que pour lui, ça faisait pas de sens. Il a essayé le concertat, puis à un moment donné, il s'est dit, ben non, moi, c'est pas pour moi, ça. Je me sens
8: pas bien là-dessus. Mm-hmm.
4: Fait qu'il y en a des gens qui choisissent de ne pas la prendre, la médication.
8: Il y a aussi plusieurs médica- médications, c'est important de le dire, comme par ah, exemple je... le Ritalin. Moi, j'en ai essayé plusieurs. Euh... Ce n'est pas la même chose, Ritalin, qu'on euh, Ben Le Ritalin, là, c'est... C'est... je suis pas professionnelle, mais de ce que je sais, c'est que le Ritalin, c'est à courte durée. Okay. Donc, euh, par exemple, ça va faire effet trois heures si j'ai besoin de me concentrer durant mes devoirs, tandis que le Concerta ça va être à longue durée. Okay. Donc, euh, j'en prends à 6 heures le matin, ça va faire effet jusqu'à 4 heures.
4: Donc, toi, c'est depuis que tu es petite que tu le sais, tu as eu... Euh... Bon, des médicaments, tout ça. Euh, ton père, lui, quand il le su, ça a-tu été concerté? Ça a-tu été
8: un choc? Fait que lui, il est sur le ritalin. Mon père est sur le ritalin. <rire> c'est beau, Noël, le... chez vous. <rire> <rire> Mais euh, puis quand il a su qu'il avait un TDAH, ça faisait tellement de sens pour lui parce que c'était quelqu'un de très éparpillé. Euh, il commençait une tâche, allait en faire une autre oh, directement. Dieu. Ça, c'est mon chum. Et... Le porte du frigidaire
4: ouverte, le rond la brassée de lavage, puis il est parti euh, à une réunion.
8: Exactement. Et le TDAH se manifeste, en fait, sous trois différentes manières. C'est Moi, différent j'ai pas pour chaud, chaque j'en ai un Non, personne okay, <rire> Donc, okay, soit vas-y, vas-y. avec une dominance d'inattention. Donc, quelqu'un qui va être distrait lors des conversations, il va avoir l'air de pas écouter, il va te poser une question sur quelque chose que tu as déjà dit, il va changer de sujet en plein de conversations, ça n'aura pas rapport. <rire> j'en fais partie, malheureusement. Puis ça, c'est triste parce que des fois, ça peut être interprété comme un manque de respect, mais la personne ben, qui un est atteinte... La personne qui est atteinte de TDAH, bien, ça rend vraiment pas compte. OK, c'est important de le dire, on ne fait pas exprès (rire) ensuite sinon euh, difficulté à terminer une tâche comme je disais commencer quelque chose, être distrait, en faire une autre directement. Mais euh, l'anxiété aussi due aux tâches,
4: ça, ça se peut-tu euh, d'avoir toujours une liste dans sa tête là, puis que là, tu t'angoisses sur le fait que tu t'es jamais capable d'en venir à bout mais de cette oui. liste-là. Parce que oui. ça, c'est
8: quelque chose qui revient souvent. Je l'entends souvent. J'en fais partie de ces personnes oui. Vraiment, ça m'angoisse d'avoir, de pas être capable de finir à temps tout ce que je veux faire durant ma journée. Mais, mais liste, tu,
4: tu comprends que ta liste à Charlotte, elle se peut juste pas. Hein? Oui. Elle est bien trop longue. Parce qu'on
8: veut trop faire tout en même temps, puis en même temps, ouais. on n'a pas les capacités nécess- nécessairement de les faire. » Donc, tu as totalement raison. Est-ce que c'est facile d'obtenir un, un diagnostic? Parce qu'en ce moment, on le sait, là, avoir accès à des soins
4: de santé, notamment des soins de santé mentale, c'est, c'est assez compliqué. Par exemple, chez vous, ton papa est-ce qu'il est allé
8: au privé? Est-ce que a été vu au public? C'est son médecin de famille? Comment ça marche? Et malheureusement, j'ai aucune réponse à te donner là-dessus. Tu le sais pas? Parce que ça fait tellement longtemps. Tu j'étais quand même assez plus. jeune. J'ai pas osé poser la question quand j'avais, à ton père? Quand j'avais ouais. 10 ans.
4: Là. <rire> parce que moi, je, je, t'sais, j'ai fait une série de textes sur la, la santé mentale chez les ados. C'est, c'est ce qui revenait souvent. Les écoles demande des évaluations. Souvent, c'est par là mm-hmm. que tu as accès à des, à des services. Puis après, il y a des super longues listes d'attente. Puis il y a une mère ici qui est venue pour euh, faire un témoignage. Puis elle disait, ben moi, à un moment donné, j'ai payé pour le privé. Puis après ça, euh, je me suis retrouvée avec le fait que l'école et le système de santé publique n'acceptaient pas l'évaluation au privé. Donc c'est, c'est quand même, euh, un, un, j'ai envie de dire, un long parcours du combattant avant mm-hmm. d'avoir accès à ces diagnostics-là. Mais en même temps, une fois qu'on les a, on se sent peut-être pas mal mieux. On a, ben oui. on a une étiquette, en même temps, les gens n'aiment pas ça, les étiquettes, mais...
8: Mais pas. oui, on, on se sent mieux parce que là, on sait pourquoi on est de cette manière-là, puis avec ce diagnostic-là, on peut savoir bon là à partir de maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour, pour améliorer ma qualité de vie, pour être moins distrait, pour être plus concentré, pour, pour, pour tout, en fait. Puis, euh, c'est, c'est super important, en fait, pour pour avancer, puis tout ça. Et sinon, là, pour continuer dans notre, euh, dans notre segment symptômes euh, il TDAH, le TDAH pardon, peut aussi se, se présenter avec une dominance d'hyperactivité et d'impulsivité. Donc, euh, avoir besoin d'occuper ses mains 24-7, de toujours gigoter la jambe en dessous de la table, ça peut faire partie de, je de ça. Je que je TDAH, Caroline. Parler, Oh, Achille aussi, tu... Bien, Achille on est tous en train de s'auto-diagnostiquer, c'est ça le risque c'est ça le risque, Achille les danse en régie les se fait aller le pied, c'est vrai que ça a toujours aller le pied c'est vrai, non parler constamment interrompre les gens, avoir besoin de dire ce qu'on a à dire sans arrêt mon dieu, donner beaucoup... tous les animateurs sont-ils TDAH? <rire> on pourrait se poser la question aussi donner beaucoup trop de détails pour des histoires minibles, minibles donc, prendre aussi, prendre. Minime. Bien, minime. C'est ça, hein, <rire> Mais il semble que ça ne se disait pas. Ah, non, quand ça ne se disait pas. Mais c'est <rire> pas grave, on te pardonne. Minime. Merci. Trop de détôt. L'impatience. Oh, ouais. Donc, bon, le fait ben, qu'on c'est... veut que oh, tout aille seigneur. vite, tout le temps, le... attendre en fait, d'attendre le trafic, quelqu'un qui marche trop lentement, ça va monter à la bon, tête Bon, ben de je de m'en vais consulter,
4: euh, Charlotte Duquette, ça, c'est de ta faute. Merci.
0: Mais ça fait plaisir. <rire> la Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Bon, les
4: imbroglios administratifs, euh, les demandes sans queue ni tête parfois des administrations, des municipalités. Euh, on en voit souvent et là, vous allez voir que cette histoire-là est sans queue ni tête. On est avec Gilles Larivière qui est propriétaire d'une maison en, en zone jugée inondable. Et là, il va devoir payer des fondations pour sa maison alors qu'elles sont intactes selon son assureur. Et là, il combat bureaucratique qui s'annonce pour Monsieur Larivière. Bonjour.
9: Bonjour.
4: Bon, est-ce qu'on peut se dire, Monsieur Larivière, en partant votre nom, le Gilles Larivière, vous
9: êtes dans un combat. C'est Bonjour, c'est Gilles
4: Larivière qui parle. Oui, c'est ça. Mais on dirait que vous êtes destiné à amener ce combat-là pour votre maison qui est en zone inondable. On se disait ça avant de vous recevoir, que vous étiez bien nommé pour ça. Elle est où votre maison C'est
9: au 114 Night, c'est dans
4: la ville de Comansville. Ok. Puis ça fait combien de temps que vous habitez là Ça fait exactement
9: 43 ans.
4: OK. Puis vous, là, quand, quand vous avez décidé, M. Larvière, d'installer vos pénates là, là, est-ce que vous le saviez que votre maison, elle était située dans une zone inondable?
9: Ça, ils ont mis ça en zone inondable qui les tests qu'ils ont fait, je pense, en, en 92.
4: Fait que vous, vous étiez voyez, déjà acheter, là,
9: là. J'ai bâti là en 79.
4: OK. Donc, c'est, c'est après que c'est, que c'est arrivé. Puis euh, là, euh, depuis 43 ans, ça fait 43 ans quand même que vous habitez là, là. Est-ce que vous avez déjà été inondé? Est-ce qu'il y a déjà de l'eau qui est rentrée dans votre maison?
9: L'eau n'a même jamais touché la ligne de mon terrain. Ma maison est à peu près à huit pieds plus haut que ça.
4: OK. Puis, puis même chose pour vos voisins. Là.
9: Même chose pour mes voisins.
4: Ok. Racontez-moi ce qui s'est passé parce que, bon, pour que vous meniez ce combat-là, si on veut, avec la, la ville qui vous oblige à refaire vos fondations, euh, il y a un événement qui a déclenché tout ça.
9: Oui, l'événement qui a déclenché c'est un incendie.
4: Ok, bien racontez-moi ce, 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 cet incendie-là puis qu'est-ce qui s'est passé ensuite pour vous? Là?
9: Bien, l'incendie, donc la, la maison a été déclarée perte totale. Ok. Là, c'est le combat. tu quand on, on va en des assurances, c'est jamais facile. Puis... Euh, une chose puis une autre puis après ça ben là de décider de rebâtir là euh, rebâtir on va rebâtir à la même place mais mon mes assurances m'ont dit mais les euh, fondations sont intactes mm-hmm. là on est allé voir la ville et que ça moi j'étais voir la ville au début moi ouais, je peux rebâtir à la même place avec les mêmes fondations, le même genre de bâtiment, le même grandeur. On ne gratte pas rien. Les fondations sont bonnes, on porte plus le poil sur ces fondations-là. C'est mm-hmm. sûr qu'on va changer la couleur extérieure et la mais ça, c'est pas ce les plus en sérieux. C'est
4: la même bâtisse, là, au même endroit. C'est la même bâtisse, Exactement.
9: Là, C'est ça, sur les mêmes fondations. Fait que tout est beau, tout est parfait. Mais ça, c'était à... autour du mois de février, avant de commencer à savoir au moins son bâti, avant que les fondations, on sache que les fondations soient bonnes. Il a lui faire passer un un ingénieur, ses fondations, fait tester les fondations, l'ingénieur m'a dit que mes fondations étaient aux normes, mais aux normes, pour bâtir dessus, mais pas aux normes, d'une zone. n'était pas aux normes pour euh, des zones inondables de 20 ans à 30 ans. Ça, c'est pas les normes de ça, mais ça, je l'ai appris là, je tenais 20 ans à 30 ans. Avant ça, je ne savais pas que je tenais une zone inondable, ça savais pas c'est de l'apprendre de main parce que j'ai même jamais eu d'eau qui est embarquée sur mon terrain. Donc,
4: est-ce que vous êtes en train de me dire, M. Larvière, c'est que vos fondations seraient OK si vous n'étiez pas en zone inondable? Et Là, parce oui. que vous avez passé au feu puis que le dossier était ouvert, entre guillemets, le, la ville vous oblige à vous adapter. Si vous n'aviez pas passé au feu, jamais vous n'auriez eu une nouvelle de, cette, de la ville. Là. Vous n'auriez jamais été obligé oui. de refaire ces fondations-là pour être aux normes, comme on dit.
9: Ben, regarde même Ben, non Je tombe dans une zone inondable depuis 92. Donc moi, je ne suis pas au courant. Oui. La Ville, elle, est au courant, c'est sûr et certain. Et puis, euh, pas de nouvelles, pas rien. Tu peux oui, parce, parce que vous payez vos taxes municipales, vous-là,
4: là, ils savent bien que hein? vous habitez, vous payez vos taxes municipales chaque année. Là, Je veux dire, ils savent que vous habitez à cette adresse, dans ce secteur-là. Okay. Je
9: paye mes taxes, le plein montant à, tous, à tous les ans. Puis t'entends-tu qu'une maison qui est en zone inondable a dévalué puis c'est vrai. Oui. Ben, J'ai toujours payé mes pleines taxes depuis 92. Pas de nouvelles de rien. Je ne sais pas s'ils ne veulent pas le dire parce que si tu le dis tu es dans zone inondable, tu te fais dévaluer. Dans le même moins il va y avoir un réajustement de taxes. Ça serait à
4: la baisse, c'est ça. Donc, ben vous, oui, payez, main, vous payerez moins cher de taxes.
9: Même, je te dirais, actuellement, je paye mes taxes le plein montant. Je suis en janvier, j'ai pas au feu. J'ai payé mon premier bill de taxes, j'ai mon deuxième bill de taxes, j'ai le troisième à payer, puis il n'y a jamais rien qui a branché. Je paye comme si je mon plein mon bâtiment sera là, en zone non inondable, mmh. plein prix pareil. Puis je ne suis même pas capable d'avoir un permis pour me bon, là, vous
4: expliquez ça à la Ville euh, et leur position demeure la même. Là. Ils vous obligent à refaire les fondations. Oui. Mais ça doit être un stress euh... incroyable. Vous, vous, depuis ah. des mois que vous êtes dans des, dans des échanges avec l'administration, euh, vous devez avoir des, des effets de ça, de ce stress-là?
9: Ben disons que ma femme, elle, elle s'est parce qu'elle est quasiment pratiquement en dépression, là, des hauts oui. et ou, des boats, c'est là, elle, C'est des activants. Moi, je t'avoue, le soir, je suis supposé rencontrer mon docteur demain, il lui demander qu'il me donne de quoi pour m'aider à dormir, puis il est rendu, je passe des mauvaises nuits. Là, on a que ça dans la tête tout le temps, ça ne pas.
4: Parce que ça va coûter cher, les refaire ces fondations-là. Là.
9: Ben, disons qu'une fondation normale, entre 50 et 60 000. Des fondations, pour une zone de 20, à 100 ans, mon contracteur me laissait voir à peu près entre 75 000 à 100 000 juste pour la fondation.
4: Et... puis ça, ça, ça c'est, c'est les prix, euh, évidemment, qui sont les, les prix d'aujourd'hui, là, la pandémie, oui, l'inflation, oui. parce que tout coûte vraiment oui. plus cher à bâtir. Là. Ça aussi, ça oui. doit ajouter à votre stress parce que des fois, tu une petite surprise de facture là, après l'évaluation d'un contracteur. On s'entend, monsieur le ministre.
9: Mais une surprise de facture, mais ben, pas à ce point-là.
4: <rire> ben oui, mais je vous comprends tellement. Et, et là, tu sais, là, on parle de vous. Vos voisins là, qui sont à côté, eux autres, leur fondation, ben, qu'est-ce qui se passe avec ben,
9: ça? Ben, tant qu'ils n'ont pas eu un sinistre pour dépasser 50 de la valeur de la maison, un sinistre qui dépasse 50 ou 50 ou 50 et plus, euh, si on ne voulait pas si prendre un permis de la ville pour se réparer à la maison ou se reconstruire, ils n'auront pas de permis.
4: Mais C'est n'importe quoi. C'est, c'est d'un illogisme sans nom, puis, puis en plus, c'est pas juste. Ça, ça c'est sûr, là. pense
9: que ça, c'est arrivé en 2022, avec le, le régime transitoire que, pour mentionner, M. Legault a fait installer...
4: Le, pour pour les les constructions en zone usant oui, mais en même temps oh, oh, vous conviendrez temps mais vous conviendrez monsieur Larivière que ça avait pas de bon sens là il y a des il y a des habitations qui sont construites depuis des années il fallait faire quelque chose c'est juste plate que euh, bon, il y a des citoyens qui se retrouvent dans des situations comme la vôtre et que la ville puisse pas faire preuve d'une certaine diligence. Parce que c'est pas de la mauvaise foi, c'est un droit acquis, c'est pas de votre faute si vous avez passé au feu. Donc, tu sais, je serais pas prête à mettre ça sur le-, le dos de M. Legault du gouvernement, là, qui devait faire quelque chose. Mais adaptons-nous à ces situations particulières-là, là, Parce que là, si je me fie à ce que vous me dites, c'est fin de non-recevoir à la ville. Là, et qu'est-ce que vous allez faire? La construisez-vous, votre fondation, à 100 000 ou vous vous dites, moi, je. je tu sais, considérez-vous déménager?
9: Ben, regarde, quand je suis retraité, ouais. et je travaillais dans une usine, c'est un temps que les pensions d'une usine, j'en avais une, mais euh, mon capital action, c'était pas mal ma maison. Oh non. J'ai pas le jeu de ressortir autour de 100 000, ben, on dit 100 000, 100 000 en partant juste pour la fondation, puis ça, pis on peut peut-être avoir des surprises en bas de 100 maisons, tout est rendu tellement cher. Fait que toi, c'est, d'après moi, c'est 104 000 en montant. Oui. Euh, à ma pension, mon chèque de pension, les chèques du gouvernement, puis ma petite euh, retraite du que je travaille, je ne pense pas d'avoir les moyens de me rebâtir là. C'est trop cher en partant sur une fondation à 100 000$ que n'est pas tout ailleurs. Une fondation euh, va être euh, 75 moins cher que ça.
4: Puis comme l'assureur dit que votre fondation est intacte, ben l'assureur va pas payer pour ça. Est-ce que vous avez pensé à engager un expert en sinistre indépendant pour contester ça auprès de votre assureur?
9: Ben c'est ma- c'est, ma- c'est ma- on n'est pas rendu là, euh, mais c'est bien marqué sur mon contrat d'assurance en cas de changement de zonage la oui. reconstruction d'un salage en cas de changement de zonage, l'assureur ne paye pas la différence si le zonage a été changé. Parce que les autres, ils m'assureraient pour un zonage. En oui. zone. Fait que vous
4: êtes pogné, là.
9: Je suis poigné. le pire là-dedans, c'est que les sinistres. Qui ont été inondés. Il euh, y a des subventions, ils ont de l'aide du gouvernement. Ou ils ont des certains aides que tu peux aller chercher. C'est vrai. Moi, je n'ai pas le droit à aucune aide d'inondation parce que je ai pas eu. Mais encore je suis inondé, bien là, il euh, faut que je paye tout de ma poche. Fait que ça coûte beaucoup plus cher parce que je en zone inondable. Mais que je suis en zone inondable, je pourrais chercher de l'aide à quelque part, je ne peux pas l'avoir, puis je n'ai jamais été inondée.
4: Non, mais c'est ça, là, c'est, c'est, c'est vraiment Ça fait une... pas de sens. Non, mais ça fait pas de sens, puis c'est complètement injuste, euh, M. Larivière. Je vais vous souhaiter bonne chance avec tout ça. Bonne chance à votre femme aussi, là. Ça a l'air excessivement difficile. Gilles Larivière, qui est propriétaire d'une maison en zone jugée inondable, qui est dans un combat avec sa ville pour essayer, euh, bon, de leur faire entendre raison là, à propos des fondations euh, qui sont intactes selon son assureur, mais qui sont à selon la ville, parce que justement, désormais, cette maison-là, est classé dans une zone inondable. Tu sais, quand la bureaucratie dépasse l'humanité, on en a un bon exemple.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais
1: quand vous pensez à votre premier compte bancaire, là, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mm, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit,
2: brillante et éloquente. Elle expose toutes les facettes de l'actualité.
10: Il n'y a pas de vision d'ensemble.
2: Marc-André Leclerc. On fait ça
10: pour quoi, là? Elle fait ça pour le show? Ou vraiment, c'est pour encourager les autres à le faire?
11: Euh, c'est pas clair. Elle sait le faire. Qui proposera ça aux Québécois, puis les gens diront oui ou non. Moi, je vois
10: vraiment pas de problème okay. là-dessus. ça veut dire... Okay, non, mais ça veut dire aussi que la meilleure solution... Oui. C'est faire c'est... un débat. Tout le monde sort un peu gagnant de ça.
2: La rencontre, Lefebvre, Leclerc.
4: C'est là vous deux. Hello. Bonjour. Bon, difficile semaine pour les ministres de Justin Trudeau. Qui voulait en parler? Marc-André, c'est ça?
10: Oui, effectivement. Vas-y, tout
4: le monde. <rire> tout, ouais, tout, tout, tout le monde parle.
10: Je pense que tout le monde veut contribuer. C'est euh, <rire> sûr que se si, euh, meurt d'envie aussi d'en parler, surtout. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on parle beaucoup des passeports. Hein. Eh ben, oui. C'est, c'est le Service Canada. Et là, ce matin, il y a un site là, très niché, là, ici à Ottawa, là, euh, de journalistes de nouvelles, euh, qui font beaucoup d'accès à de demandes d'informations, euh, ce qu'on appelle le Black, Black Log Reporters. Et euh, ils ont trouvé une information qui est quand même assez euh, saisissante quand on pense que 70 des, euh, des employés de Service Canada, dont eux qui gèrent principalement, là, entre autres, là, le, les passeports, 70 travaillent toujours à partir de leur maison. Ah,
4: c'est cool, c'est cool, fait que ils impriment des passeports à, à domicile ou ils payent sur
10: le piton ben, à distance, ça? Ça, beaucoup là, de t'es...
4: questions, j'ai beaucoup de questions.
10: <rire> c'est ça, mais on n'a pas beaucoup de réponses, malheureusement. C'est que là, c'est ça, il y a des gens dans les différents centres de services Canada, mais en arrière de ces gens-là, qui, qui sont là, là, au comptoir d'accueil, ben, les autres personnes, ils ben, sont à la maison. Je dis pas qu'ils ne travaillent pas, je dis pas qu'ils peuvent pas être euh, inefficaces, mais si tu as besoin de faire un blitz, là, ben, je me semble que c'est besoin d'avoir tout le monde, puis d'avoir un gestionnaire, puis euh, un tel fait-ci, puis un tel fait-ça. Mais là, tout le monde est un peu éparpillé à gauche et à droite, parce que 70 ne sont pas revenus euh, encore là, dans les quatre murs de Service Canada. Donc ça, c'est un premier problème présentement pour le gouvernement fédéral. Deuxième problème, on, on s'appellera que, il y a un grand convoi, les, les camionneurs à Ottawa... Et là, le gouvernement 14 février, jour de Saint Valentin, qu'est-ce qu'ils ont fait, M. Euh, euh, Trudeau Il a invoqué la loi des mesures d'urgence. Et là, dans le pré, dans ces mesures d'urgence, il y a le principe du fait que tu dois faire après ça une grande étude, parce que c'est tu sais, vu que ça va rapidement, c'est tu l'invoques. Après ça, tu sais, tu prends le temps de te dire c'est une bonne idée ou pas une bonne idée. Et là, le, le ministre. Euh, Mendicino, de la sécurité publique, ça fait des lunes là, qui nous dit que c'est les services, c'est les corps policiers qui ont demandé d'invoquer les mesures d'urgence. Non, c'est pas les polices. Personne n'a demandé. Et là, oh hier non. soir, et là, hier oh. soir, je, je suis sûr que vous n'avez pas écouté ça, là. J'étais pas vraiment un des seuls, là. Ah, mais je, il y j'étais
4: rivé de à mon écran, euh, Marc-André <rire> euh, Non, j'étais à la maudite des... rencontre de parents de l'école secondaire. Ça a duré deux heures et demie, puis il y a des y a des personnes qui portaient le parfum Cool Water de Davidoff, fait ah, que ça puait. Oui. C'est c'est oh, ça. Oui. Ouais, c'était <rire> ça ma je soirée. Le
10: parfum qu'il y en a trop. Mais juste pour conclure là-dessus, c'est que là. La ministre Freeland et le ministre Blair sont allés dire que euh, non, les, 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 la police n'a jamais demandé ça, que ce soit la GRC, la police d'Ottawa, la, la, sûreté, euh, la, la sûreté ontarienne, là, l'OPP qu'on appelle là, en Ontario. Personne n'a demandé ça. Mais le ministre, là, ça fait des semaines, puis il y a du ça en comité que non, ça prenait les mesures d'urgence à cause des, des demandes des policiers. Ça C'est sûr que plusieurs des partis d'opposition de le demandent la tête du ministre parce qu'il y a vraiment là induit la Chambre des communes en erreur. Bon, je comprends, le, mais les partis un... de l'opposition,
4: c'est ça qui font demander la tête des ministres. Là, bon, je oui, je sais, mais dans
10: ce cas-là, c'est grave. Les... Je sais, Parce je que sais. Les ministres, ils disent c'est la police qui nous a demandé ça, mais c'est pas vrai. C'est... Puis même la ministre Mulan a dit j'ai donné le pouvoir à la GRC de geler des comptes bancaires, mais j'ai jamais demandé à la police s'il y en avait besoin, c'est une chose à faire. Tu sais, les mesures d'urgence, là, que la loi a été en 88, on ne se n'est jamais servi, ça prend une bonne raison. Puis là, présentement, ce si qu'on se rend compte, là, c'est que le gouvernement, ça les servi pour des façons seulement purement politiques.
11: –
4: Bien, c'est épouvantable, Elsie.
11: – Oui, 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 bien, c'est sûr que c'est... En même temps, tu la police d'Ottawa, là, si on se rappelle du contexte, elle était dépassée, elle demandait de l'aide, elle sonnait sur tous les pitons, puis elle levait toutes les mains pour dire « Oyez, oyez, nous aider, on
4: est... »– Bien, ce qu'on disait, c'est qu'on n'avait pas cette directive-là, directive-là. c'était ça le discours à l'époque, là, si on se reporte à ce moment-là.
11: Ben, c'est ça. Fait que là, bon, que la police n'ait pas demandé spécifiquement la loi sur les mesures d'urgence c'est euh, possible, mais que le ministre, lui, a interprété que la demande à l'aide nécessitait ça... C'est un peu tout ça qu'il va falloir démêler. Mais tu sais, Marc-André a raison, tu sais, en parlant des passeports, puis le dossier de Mélanie Jolie, euh, avec euh, la, la, la personne qui s'est rendue à une fête diplomatique russe. Y a tout comme un pilote dans l'avion? Je sais que je vais être tout à ouais, mais là, Tu la dis COVID. quelque chose,
4: Mélanie Jolie, sur, sur ça, finalement? Bien, elle s'est
11: fâchée au début puis là maintenant, ben, elle veut pas faire d'enquête t'sais. donc euh, ouais, euh, ça va comme un peu euh, je pense qu'elle espère que ça va juste mourir de sa belle mort, mais moi je voulais revenir sur l'affaire des passeports, là. c'est tellement sidéré ce dossier-là ah, Attends, attends, Caroline, plus,
4: Caroline, des nouvelles de ton passeport, Caro? Non, puis nous on demande des réactions euh, depuis des jours et des jours et des jours, puis à chaque fois on nous repousse, on nous repousse, donc euh, relation avec les médias, euh, je pense qu'ils travaillent la maison, vous autres aussi
11: ben, ça n'a pas de bon sens, puisque Marc-André nous apprend, Kalin, 70 000 personnes qui travaillent à la maison. Ils a
4: beaucoup juste, de brassés de la vache à faire. Qu'il aura
11: pas, exactement, on pense qu'il n'y aura pas un petit impact sur non, la prestation peut-être. des services. Quand Passeport Canada, je comprends qu'il y a des gens là qui, quand on reçoit, on envoie notre demande de passeport, il y a des appels de sécurité qui se font, puis si, pis ça, bon, ok, ça, ça peut se faire peut-être de la maison. Mais quand même, là, moi, je connais des gens très près de moi qui se sont rendus là, à Guy Favreau. Là. Et à Guy Favreau, à l'heure du dîner, il n'y avait plus personne, parce que là, ils sont sur l'heure du lunch. Puis le soir, à un moment donné, par 4h30, il n'y avait okay, plus mais attends, personne okay, non okay. plus.
4: Attends, euh, euh, pause, pause, euh, pause. Là, là, je respire très vite, parce que, à mon sens, ça n'a aucun maudit bon sens euh, qu'on n'ait pas de service. On n'est pas en train de dire que ben... ces gens-là n'ont pas le droit de dîner, là, mais qu'ils les remplacent par d'autres personnes. Ça devrait rouler non-stop sûr? en ce moment. Engager Exactement. du monde la nuit, la gang. Faites de quoi, Exactement. Là?
11: On a fait rentrer là, des infirmières là, avec du temps supplémentaire obligatoire, là, mais je m'excuse, là, mais à l'aube de, de l'été, qui est l'été des deux ans de la pandémie, où est-ce que tout le monde en peut plus, que les gens veulent partir, veulent se libérer, veulent mm. aller voir leur famille, là, t'as un service qui fonctionne pas, mais qu'est-ce qu'ils font? Puis là, la ministre, elle, elle a fait des points de presse avec le sourire, puis « Ah, ben oui, on connaît la situation, mm. ben oui, mais oui, on l'a mal planifié. Hey, » Eh, non, non, c'est comme, règle le problème. Va chercher, garde la saison des impôts, c'est fini. Là. Va chercher des fonctionnaires au ministère des Finances ramène-les à passeport Canada, puis let's go. Là. Puis est-ce que ça va être fermé, ça, à, à Canada Day?
8: Là? Ouais, je ne sais pas, pas, mais notre Canada? calvaire n'est pas
4: fini. Hein, parce que regardez pas. ce qui se passe partout à travers le monde, dans les aéroports en plus. Fait qu'on va avoir galéré pour avoir nos passeports et rendus là, <rire> à l'aéroport. Ouais, ouais, ouais. On, ça va être encore... le En ce que je sais pas s'ils sont ça prêts de pire en pire. Bien, en parce tout que là, ils traitent les cas en 24 heures. Mais le 25
11: juin, le 30 juin, quand les classes vont finir, ça va déborder. Ils seront plus capables. que les gens qui pensent qu'ils vont avoir leur passeport. On oublie ça, là. c'est une catastrophe. Là. Ben, c'est une mais
4: catastrophe c'est ça, qui a été annoncée. C'est, c'est... c'est ça qui est choquant là-dedans. Oui, puis ils font rien.
10: Et le pire, c'est qu'ils pensent que le fait d'avoir des employés là, avec 70 à la maison, ça n'a pas d'incidence. Moi, C'est ça qui me sidère. Parce que quand tu poses des questions, là, dans les gens, dans l'entourage des ministres, c'est de dire, oh, mais là, c'est pas ça l'enjeu. Là. Non, c'est des demandes... De... Non, les, les demandes sont pas... Il n'y en a pas tant plus que normalement qu'avant la pandémie. Mais tu sais, si vous pensez justement de faire un blitz, là, de ne pas avoir les gens sur le terrain, de mm. les avoir un peu éparpillés à la maison, là, que ça ne vous aiderait pas de tous les avoir dans la même salle, là, ben, ils font une erreur et ils comprennent pas comment ça marche l'organisation du travail. sais, j'ai rien contre le télétravail, mais il y a des limites là que quand tu vraiment dans une situation catastrophique, mm. de ramener tout le monde au bureau, je me semble que c'est la première étape à faire, là. Et là qui arrête de capoter sa ouais, pandémie, on juste à tout porter un masque. Et de toute façon, ces gens-là sont tous vaccinés à 99,5%, là. Puis de toute façon, ils ont dit que les non-vaccinés peuvent revenir. Hein. Fait, ramener tout le monde au bureau, là. Ça, ça serait déjà une première étape chemin pour avoir un service 24 sur 24 un peu. Là.
4: Bon, on va se parler de gel des tarifs d'Hydro-Québec selon la présidente, directrice générale. Ce serait une mauvaise idée, elle sait.
11: Exactement. Euh, c'est quand même spécial euh, son intervention, surtout à l'aube d'une élection, parce qu'on peut comprendre avant les tarifs d'électricité, étaient gérés la la régie de l'énergie, puis bon, on allait en commission parlementaire, ouais. etc. Puis bon, tu sais, il y avait des longues discussions. Le gouvernement de la CAQ a changé ça, on le sait. Donc, ils ont déposé un projet de loi où les tarifs devaient augmenter à l'inflation. Ça, c'est avant de savoir que bon l'inflation allait monter dans le tapis. Non, Donc, là, ils veulent là, reculer. Aux
4: États-Unis, la, la Banque centrale vient d'annoncer une hausse des taux directeurs de 0.75. Le Canada devrait c'est suivre sûr. dans pas long. Ça,
11: attachons nos au truc avec la broche. Et alors, là, dans toute
4: cette idée-là, là, évidemment, on se rappelle que
11: Mme Anglade, elle, a proposé que les libéraux allaient faire un gel de tarifs, ce qui est vraiment à l'opposé de, de leur vision. Parce que, rappelons-nous, eux, ils, étaient, ils, ont, ils ont toujours été contre ça, le, le gel, des frais de scolarité. Ils ont été contre le gel, également des places en CPE. Donc, c'est pas dans la vision libérale. Donc, je sais pas. Euh, bon, par un éclair de génie, Madame demandé a proposé ça.
4: L'éclair du que désespoir, PDG... euh, moi, je pense, plus c'est celle-ci. Ça. Plus que l'éclair de <rire> génie.
10: Sauver les, les meubles,
11: Exactement. <rire> possiblement, tu as bien raison. Mais donc, là, là, que la PDG intervienne dans le dossier à quelques mois, tu sais, à quelques mois, euh, je veux dire, à quelques semaines des élections, je trouve que c'est un peu maladisé. Elle dit qu'elle ne veut pas faire de politique. Mais, mais c'est pas éthique de, pas de le faire, bien.
4: pour moi. C'est non. pas éthique, c'est
11: ben, c'est sûr que, tu sais, comme PDG, elle a une vue d'ensemble, elle a une crédibilité sur, ce, sur les enjeux euh, d'énergie au Québec. Donc là, c'est sûr qu'elle a donné son opinion. Puis en plus, ce qu'elle dit, c'est que c'est pas équitable. Donc, les, les clients qui sont riches bien, vont, vont subir une baisse ou, équivalente à celle des personnes plus démunies. Fait que là, elle s'insère dans un genre de débat de société, de philosophie sur la fiscalité. Oui, elle peut le faire, mais c'est vraiment délicat en toutes circonstances. Puis c'est vraiment, je pense, déplacé de l'avoir fait à ce moment-ci. Parce que là, ouais, bien clairement, bien. c'est décrier la position des libéraux. Ouais, mais ça mais serait
10: vraiment la... la de, dessayer de, de geler, là, justement, pour aider peut-être les gens à plus faible revenu, les familles qui ont plus besoin d'aide présentement, le fait de geler pour des gens qui sont plus en moyen, ça serait la fin du monde. Je trouve qu'en plus, je suis d'accord avec toi, elle sais, elle devrait pas s'emmêler de ça. Elle aurait pu très bien esquiver la question, attendre au 4 octobre avant de donner une position voyant ce qu'il va remporter. Mais en même temps, elle dit « je ne veux pas jouer de la politique », mais en même temps, on en fait. Puis son son excuse, là, et bien au-delà du fait si on devrait jouer ou pas. Hydro-Québec, c'est une société d'État. Moi, je pense que même pendant la pandémie, là, pour vraiment aider les gens, on n'aurait dû même pas envoyer des factures d'hydro-électrique, t'sais, t'sais, Si on, on trouvait des façons d'aider les gens. Euh, mais attends, ça, attends, attends main, euh,
4: fait... euh, ouais, tu veux dire euh, les reporter ou juste les annuler? Non, non, les, non, report... les annulés, tu dis... Ouais, non, c'est mais ça, mais c'est parce ça, parce que les reporter, à... c'est comme les prêts aux restaurateurs, là, c'est parce qu'à un moment il faut je que tu payes.
10: Moi, moi je été premier ministre, là, en avril 2020, quand ça allait mal, tout ça, là, puis que les gens avaient besoin d'aide, là, tu dis, puis les restaurateurs, puis tout ça, tu dis, Gardez avril, là, personne ne va avoir de facture de zéro. Non, mais j'ai
4: payé là, mon permis de conduire juste 33 dollars, Marc-André, c'est tellement le fun, je capote. Ah oui, mais
10: c'est ça fait beaucoup de café par jour. Ça. Exactement.
4: <rire> ben, c'est toujours là où ça compte qu'on n'agit pas. Donc je trouve que c'est ouais. une belle idée qui n'est pas très conservatrice, Marc-André. Non, tu chemines. Non. tu chemines ah, après, Tu <rire> chemines, je vais ça par ta wow. C'est votre
10: influence, tes filles. C'est votre influence.
4: <rire> tu vas devenir un wow. Attention! méfie si toi ça arrive, tu te lèves ça, un matin et là, tu veux canceller tout le monde. Fais bien attention. Okay. Non, <rire> <souprême>. <rire> Parlons euh, de Brian Mulroney qui ne se je plus dans le Parti conservateur du Canada. Hey, la crise identitaire du Parti conservateur, je t'en ai un peu, là. Trouvez-vous, faites-vous un manifeste, euh, faites des points, là, ce que ça prend pour être un conservateur. Tu je veux dire, c'est parce que là, à un moment donné, on dirait que ça, ça occupe tous les autres combats de ce parti-là.
10: Ah oh non, vraiment, vraiment, mais on, c'est un peu la, la, on dirait que c'est un peu la saison des belles-mères, hein, avec Lucien Bouchard Oui, c'est vrai, hein? on pourrait se faire un parti ce saison. monde-là
4: ensemble, il manque ben, d'attention, oui. je pense
10: <rire> Non, exact, mais ce qui est quand même, tu sais, euh, j'ai beaucoup de respect pour euh, M. Meuronnet. j'ai eu la chance de le rencontrer quelques occasions dans mes fonctions comme, comme employé politique, comme chef de cabinet au fédéral, mais je veux dire je veux dire, il dit qu'il te quand même plus, mais tu sais, je veux dire, aussi, le Canada a changé depuis 1993 depuis que M. Mulroney a quitté. T'sais, la scène politique également également changé en 1993 lorsque M. Mulroney était là. Ouais. Quand, le bloc n'existait pas, le bloc québécois n'existait pas. Euh, le, le Parti libéral, tu sais, Jean Chrétien, c'est si une bande. Le Parti libéral de M. Trudeau, il a il changé. Oui, il a changé. Les partis politiques ont changé, le Canada a changé. Ça évolue, là, c'est normal. C'est, <rire> ça c'est ça
4: c'est évolue, juste La sais, vie.
10: Sais, qui, qui, quand même, puis quand même surprenant dans les propos de M. Moroni, c'est que tu sais à la fin de la campagne, là, qui est pas, ça fait on que ça fait longtemps, mais c'était l'automne passé, mm. il, est fait quand, il, il a fait un rassemblement avec Yvon Audoult. cest Fait qu'à partir de ce moment-là, techniquement le, le parti n'a pas changé parce qu'il n'y a pas de nouveau chef. Mais dans le fond, M. Moroni, ce qu'il nous dit, c'est que c'est polièvre qui va gagner. Là, parce qu'il dit, tu sais, j'aime bien Jean Charest, mais tu sais, dans le fond, ce qu'il nous dit, c'est qu'il n'aime pas à Poliev. Puis que dans le fond, il prend pour acquis que Pierre polièvre va remporter les les grands honneurs, là. c'est fait que. Mm. C'est sûr que M. Moroné parle de ses deux grands succès. J'en veux bien, mais son parti politique, là, le parti progressiste conservateur en 93, ils ont fini avec deux députés. et' ça n'a pas été non plus là. Les Canadiens n'ont pas toujours adhéré au parti progressiste conservateur. Oui 84, oui 88, 93, c'était c'était plus difficile. Fait que, les partis, ça va, ça vient. Euh, je comprends. C'est, c'est propos de M. il faut l'écouter. Mais d'un autre côté, c'est-à-dire oui, ça a changé, il y a eu une fusion en en, en 2003-2004, un autre parti politique, puis là, il va y avoir un nouveau chef, on, on verra la tangente. Mais même là, présentement, je vois les supporters de M. Charest dire, « Ah oh, oui, plus un, sais, sur les médias sociaux, plus un, plus deux, plus mille, vous avez raison. » Mais dans le fond, ce qu'il est en train de dire, M. Mulroney, c'est que Jean Charest, ben, ce n'est pas lui qui va remporter. Là.
11: Merci. Ben, c'est, c'est sûr qu'effectivement, si, parce qu'il y a quand même eu un certain virage avec Erin O'Toole, avec Andrew Shears. On, ben, premièrement, c'est, c'est, c'est des Canadiens, alors que Maroney, c'est un Québécois. Ça a quand même, je pense, un certain impact. Quand même, et on était plus. Je, je, tu connais mieux les conservateurs que moi, Marc-André, mais moi, j'ai le sentiment que les conservateurs d'autrefois, c'est plus un conservatisme économique. Puis depuis les dernières années, à cause de l'Ouest canadien, mais ben, on a penché pour plusieurs politiques sociales de droite conservatrice, bon, tu sais, toutes les questions d'avortement, d'armes à feu, de religion, les catholiques, les protestants, tout ça. Tu sais, donc, c'est plus ce discours-là, puis là, ben maintenant, on entre dans un autre chapitre qui est celui, tu sais, un peu à la politique américaine de fake news, de, bon, anti-système, puis tu sais, bon... Euh, anti-vaccin etc. Fait que là, ça, on, 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 enfonce, disons, dans une autre tranche, là, de, 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 conservatisme, qu'on sait plus trop comment l'appeler. Oui. je pense que c'est ça aussi que Monsieur, euh, Monsieur Mulroney, euh, parle puis, ben, c'est sûr que si c'est pas lié, puis s'il a vendu 300 000 ou 400 000 de membres, je sais pas trop. et mon Dieu, c'est sûr qu'il se reconnaît pas du tout, mais je suis pas sûr qu'on se reconnaît même les Canadiens qui, ben pas aimé, mais en tout cas, euh, avait une certaine estime ou sympathie pour le Parti conservateur sans même voter pour eux. Mm-hmm. On, on est loin. Là, ça va être difficile, là, les lendemains, au Parti conservateur. Ah, fait...
10: mais ça, non, non, ça, je suis d'accord avec toi aussi. Il va y avoir des lendemains difficiles, mais tu sais, je veux dire, parce qu'on ne peut pas prendre la, poli- la politique des années 90 et dire que ça. C'est chrétiens Est-ce que Jean. Tu sais, il y a bien des annonces que M. Trudeau a faites que je n'aurais pas vu Jean Chrétien les faire, Tu sais, je veux dire. Oui, mais
11: il y a quand même. De... Tu sais. Raison, ouais, mais ça mais reste non, quand non, même non, dans le ben... même track un peu centre
12: progressiste
4: mais ouais, on n'est plus dans est la regarde on, euh, on se cherche, est-ce qu'ils vont se trouver, ça? ça euh, ben en tout cas, <rire> on, 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 ça nous fait en même temps des excellents sujets de chronique. Merci à vous deux. À okay. demain. À demain. Vous écoutez
2: Geneviève Peterson, Cube Radio.
4: On est avec Sylvain Dancaus, enseignant en maths, en sciences au secondaire qui blogue dans la section perspective du Journal de Montréal. Pour une dernière fois à l'émission, à mon émission, Sylvain, salut!
3: Allô Geneviève! C'est doux à
4: mer, quand même notre dernière chronique ensemble. J'aimais beaucoup ça, <rire> faire de la radio avec toi.
3: Merci, t'es gentil. Moi aussi, euh, j'ai beaucoup aimé mon expérience. C'était ma première expérience d'une chronique à la radio. Fait que Avec tes étudiants,
4: faire... oui, et puis souvent, tu chroniquais alors qu'ils étaient en classe. Puis moi, je trouvais oui. ça important qu'on parle à des profs. Puis c'est pour ça que j'avais décidé de te mettre en ondes parce que pendant la pandémie, on a tellement parlé des ados, de l'école, de la façon dont c'était fait, l'école, qu'est-ce qui marchait ou pas, l'école à distance. On s'est beaucoup inquiété pour eux aussi. fait que d'avoir un accès direct... à à, à une classe, ça commence à se goupiller aussi pour les enseignants parce que c'était difficile aussi pour vous. Euh, Je trouvais ça important, puis je continue de trouver ça important parce que je pense qu'on en conviendra, Sylvain, qu'il n'y a pas grand-chose de réglé dans notre système d'éducation.
3: Non, il y a encore beaucoup de choses à régler puis euh, c'est ça. Euh, en fait, je te, je te remercie hein, de, la, de la chance ou de l'opportunité que tu, tu m'as donnée parce que le fait que tu t'intéresses à l'éducation puis que tu aimes l'éducation, que tu aimes le personnel qui travaille dans les écoles puis il y a un point en commun entre, entre les gens qui travaillent dans les écoles et toi, je pense qu'on aime la jeunesse. C'est vrai. Que, euh, je pense que pour nous autres, c'est important mmh. la jeunesse. Je pense qu'on essaie de, de sortir les éléments les plus importants possibles, essayer de travailler améliorer les choses, puis euh, je pense que ça, on se rejoignait beaucoup là-dessus. Là.
4: Puis Jonathan Robert, euh, pardon, Jonathan Robert, je me mêle tout le temps. Le <rire> ministre Robert, Jean-François, je me mêle tout le temps avec Jonathan, mon ami humoriste, euh, qui disait qu'il faut revaloriser la, la profession de prof. Tu sais, souvent, c'est parce qu'on ne sait pas ce que les profs font, on ne sait pas la charge de travail, on ne connaît rien, fait que je trouvais aussi qu'une belle façon de revaloriser la profession, c'était, c'était d'en entendre des profs. Donc là, une semaine avant la fin des classes, euh, le 23, c'est terminé. Moi, à l'école de ma fille, ils ont mis une pédago cette journée-là. Je pense pas qu'il va y avoir grand monde. Euh, c'est quoi l'état d'esprit euh, des profs, des élèves aussi? Parce que hier, j'étais dans une rencontre de parents pour l'école secondaire, euh, pour, pour ma fille, la deuxième qui va rentrer au secondaire. Il y avait des élèves qui étaient là. Et, et pour vrai, je sais pas si c'est le retour de la pandémie et tout ça, mais c'était le bordel le plus total. C'était, c'était comme la fête.
3: Oui, on l'a senti, nous autres aussi, là, dans, dans, dans mon coin, dans le sens où il y avait beaucoup de stunts en bon français qui s'organisaient sur les médias sociaux. Ah oui? Euh, oui, oui, oui. Les élèves se promettaient euh, toutes sortes, de, se, se challengeaient ou s'envoyaient des défis. Euh, de, là, je t'en donne un, un exemple, là, de rentrer le plus de monde possible dans le vestiaire. Euh, sais euh, bon. Euh, ouais, non. Oui, yeah. non. Il y en avait toutes sortes, là, une bonne fin d'année avec un peu de brosses camarades. <rire> euh, bon, il n'y a rien de, 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 de dommageable qui est arrivé. Nous, on, de, on lançait grave, nos livres.
4: Tu, tu vois tout ça encore? On, euh, nous, la tradition, c'est on lançait nos livres, puis on les sacrait d'invidence. Bon, bonjour la planète, là, mais souvent, c'est... Bon, moi, je faisais pas ça, je veux le dire. Je le faisais pas. Je comprenais pas les gens qui faisaient ça, mais ça se faisait beaucoup.
3: Ouais, non, c'est, Je te dirais que de ce côté-là, c'est moins pire qu'avant. Là. Je te dirais que le, le savoir-vivre, c'est quand même amélioré avec le temps bon, de ce okay. côté-là.
4: Donc, une fébrilité, des, des challenges qui s'amorcent. Euh, puis j'imagine que pour les profs aussi, c'est la fin d'une année quand même assez spéciale, une autre.
3: Oui, oui, en fait, je pense que tu es toujours content de commencer, t'es toujours heureux quand la rentrée scolaire se fait, mmh. c'est une autre forme de fibrilité, puis de de, 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 t'es content de rentrer au travail, puis quand ça finit, ben je te dirais qu'on est un petit peu comme les élèves, on, on a besoin de notre, notre congé puis on est content que ça finisse. Ah, c'est comme une c'est saison un...
4: de radio finalement, c'est la même chose. En septembre, tu as hâte de, d'y retourner, puis quand tu termines, t'es, t'es fatigué. Là. c'est le temps que les vacances arrivent.
11: Même affaire.
3: Exactement, à exactement. Toute, okay. toute tout bonne chose a une fin. Puis le commencement, ben, tu es toujours plein d'énergie, plein d'entraînement, c'est correct, puis tu gardes ça à un haut niveau pendant le plus longtemps possible. <rire> c'est sûr qu'une année est remplie de hauts et de bas, autant pour les, les profs que pour les élèves, mais il reste qu'on essaie d'avoir plus de hauts que de bas. Puis oui, quand l'année finit, moi je suis content. Je te dirais que les examens commencent. Puis Contrairement à mes collègues du primaire que je salue en passant, qui eux euh, travaillent jusqu'au 23 habituellement, c'est au secondaire, on est un peu plus choyé, je te dirais, parce c'est que vrai. souvent il y a des semaines d'examen. Donc là, on a un horaire... Un un peu plus variable. Moi, cet après-midi, là, je vais corriger à la maison. Euh, mais il y avait des élèves en examen ce matin. J'avais une surveillance là, de 3 heures et quart, un gros examen de maths mmh. du ministère. Euh, mais là, cet après-midi, ben, j'ai du temps là, pour, pour faire de la correction. Ça fait que je salue mes collègues du primaire qui ont été donné peut-être plus tof que la mienne.
4: Moi, j'aimais l'odeur des cahiers neufs quand c'était la rentrée de l'école. J'étais vraiment une nerd finie, là, <rire> Puis là, au début, je prenais toutes mes petites notes comme il faut, avec des crayons de différentes couleurs, des titres, des sous-titres. J'avais ma règle, je soulignais. Bon, Au mois de novembre, tout ça prenait un peu le bord. Mais, mais moi, je, j'aime l'école. Si je pouvais, euh, je pense que j'aurais passé toute ma vie à l'école. Tu voulais revenir, Sylvain, sur la lettre de Pauline Marois dans Le Devoir.
3: Oui, rapidement, mais en fait, c'est une lettre que, qui m'a plu, que j'ai bien aimé. Euh, ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de Pauline Marois. Euh, les gens d'école ensemble ce matin ils devaient se frotter les mains, j'imagine, parce que, bon, c'est un appui quand même de taille qu'ils sont allés chercher en la personne de Pauline Marois, euh, qui, qui, en fait, faisait un peu le, le tour de ce qui était important pour une nation, pour une mais société. Oui. faisait le lien avec l'éducation, avec les enseignants, avec la formation des enseignants, avec ce qu'on devrait privilégier comme société. Donc, je trouvais que c'est un texte à lire, un texte important. Puis, j'imagine que les gens d'école ensemble étaient, étaient contents de le lire aussi ce matin.
4: Et puis, on s'entend que la, la parole de Madame Marois a quand même pas mal de poids. Donc, c'est vrai que c'est une belle table dans le dos. Euh, pardon, c'est drôle. Je faisais allusion à la rencontre de parents d'hier. Puis, le sujet qu'on va aborder ensemble a été discuté. Et les gens avaient tellement pas de réponse. Puis là, je suis coupable, là, Sylvain, je te le dis tout de suite, c'est un sujet qu'on a abordé souvent, toi puis moi, là, les fameux programmes pédagogiques particuliers. Oui. Euh, écoute, mes deux filles sont là-dedans, une au programme international, l'autre s'en va en arts-études, dans le fameux SABD, là, dans un, un programme sport et arts-études. Mm-hmm. Et hier, la direction, bon, on fait ils font, font le tour, là, un peu de, de comment ça va se passer et, et tout ça. Et là, on, on arrive des questions sur le fameux 200$ offert par la CAC pour les les programmes pédagogiques particuliers. Tu as écrit là-dessus lundi. En ce moment, les écoles n'ont aucune idée de, de la façon dont cet argent-là va leur arriver, euh, comment ça va pouvoir être redonné, est-ce que ça va être remboursé. C'est, c'est le flou le plus complet.
3: Oui, bien la mesure a été annoncée, puis la mesure, quand on lit le... le, le, le... La vie ministérielle, en fait, ou en tout cas, le le communiqué de presse du ministère, c'est clair, mais après ça, euh, comment ça va s'articuler sur le terrain, ça, pour le moment, c'est moins clair. Est-ce que les parents savoir ou doivent savoir, c'est qu'ils auront droit à un rabais jusqu'à 200 là. Donc, ce n'est pas automatiquement ah, 200 c'est
4: comme quand tu achètes une voiture, il faut que tu lises les petits caractères.
3: <rire> oui, si, mettons, ton enfant est dans un programme qui coûte 95 ben, tu auras le droit à un remboursement de 95 Mais si ton enfant est dans un programme à 500 ben, là, tu pourras bénéficier du euh, retour de qui est jusqu'à 200 Donc, dans le fond, ça te ferait 500, moins 200. Il te resterait 300 à payer là, pour ton enfant.
4: Ai, wow! Quelle, euh, quelle révolution. Est-ce que c'est une bonne mesure, selon toi?
3: Ben c'est pas une mesure qui vient régler les problèmes vraiment là, parce qu'on n'a pas ciblé en fonction du revenu familial. Tu sais, moi j'ai un revenu et je, puis je me donne un exemple dans mon article, c'est j'ai un revenu familial qui, qui est très élevé. Puis je le dis dans l'article, c'est 185 000 de revenu familial. Tu le 200 moi je vais en bénéficier pour mes trois enfants, ce qui me fait un rabais de 600 La question que je posais, c'est est-ce que c'est vraiment nécessaire pour quelqu'un dans ma situation d'avoir un rabais de 600 Il y a peut-être des gens qui pourraient bénéficier davantage de ce rabais-là. Comme un
4: rabais de 500 dollars pour une famille, comme une espèce de Ticket modérateur. Là. Une famille qui, qui gagnerait en bas de 90 000, par exemple, pourrait se revendiquer de, davantage d'argent?
3: Bien, je pense que oui. Moi, je pense qu'on aurait dû aller au prorata du revenu familial, premièrement. Deuxièmement, moi, euh, comme toi, là, j'ai des enfants qui sont inscrits au PAI. C'est un programme, dans mon cas, qui est sélectif. Moi, j'ai un malaise avec le fait qu'on dit qu'on veut euh, augmenter l'accessibilité au programme puis qu'on offre 200 mais qu'après ça, que les programmes qui sont sélectifs sont quand même subventionné, tu sais il y a comme une contradiction dans le, la façon de l'amener et de la façon de le réaliser. Je suis pas sûr que terrain. je te suis
4: sur, sur cette affaire là, je suis pas sûr que je comprends ce que tu veux dire. Donc on, d'un côté on dit il faut rendre ça plus accessible parce que c'est contingenté, entre guillemets, là, ces programmes-là, en rétude, sport rétude.
3: puis on dit, ben, en fait, le 200, l'argumentaire du, du Mais ce pas une façon de démocratiser
4: programme. l'accès, justement, parce que moi, j'écoutais hier des maires qui étaient bien inquiètes des coûts euh, du programme hockey. C'est, c'est vraiment cher, okay. là puis ça peut être un frein, là.
3: Bon, mais c'est sûr, on parle des fois des sports-études à 4 000, 4 500, 5 000 piastres par année. Exact. On est, on est dans une autre ligue, là. on n'est pas dans un dans un programme à, à 90 piastres ou à 100 Non, mais c'est
4: là. une école publique pareille. Moi, mes enfants vont à l'école publique, puis on, oui. on se ramasse avec des méchantes factures, là.
3: – Exactement. Non, mais ça, ça veux dire, ça, c'est un... Euh, là, il faudrait voir aussi, parce que là, le sport est ça, on tombe dans un autre sujet, dans le sens où souvent, c'est les fédérations qui viennent charger. – Exact. Euh, – Puis là, ben là, c'est pas le centre de service scolaire en tant que tel ah, qui Ah, mais respond. attends!
4: Je, je, là, je, je vais te contredire un peu. Là. Alors, on repasse, oui, il y a des fédérations, mais on repasse sur le hockey, c'est géré par l'école, le hockey. Là. Donc, ça se fait à l'école, euh, ce qui se passe, euh, tout, fait que c'est l'école qui charge. Mais, mais, mais c'est vrai que c'est, cette facture-là peut être élevée. tout, tout programme confondu. Là, je donnais l'exemple du sport études. Euh, il y aurait d'autres exemples là, où la facture peut s'élever. sais je veux dire. C'est parce que, tu sais, quand tu as un enfant, c'est une chose, mais quand tu en as trois, quatre enfants, là, puis qu'ils se ramassent tout au secondaire en même temps, ça, ça monte vite la facture parce qu'il faut que tu payes les livres aussi en plus de tout ça. Ce pas seulement euh, les programmes particuliers, la partie particulière de la vie, là, c'est ce que je veux dire.
3: Eh bien, tout à fait. Puis, puis là ben là on, on a eu une abstention de, de voyage depuis quelques années là, depuis la Covid. Mais tu sais il reste ah, les voyages année, sont repartis, je le sais.
4: Les voyages sont repartis dans, dans les écoles. Faut faut voir vraiment. Il falloir que j'aille au passeport. <rire>
3: <rire> les voyages, les activités éducatives, bon, c'est sûr qu'il y a des, des, des subventions du ministère, ouais. mais il reste que souvent, on a à redéplier de l'argent pendant la, l'année, que ce soit pour un voyage ou que ce soit pour des activités qui sont facultatives. Mais là, ben, tu veux que ton enfant participe aux activités X, Y, Z. Euh, donc, ouais, une année scolaire, euh, tu sais, l'école gratuite, on est loin de ça. Mais réalises tu quand...
4: comment il y a une ségrégation? Moi, c'est là où je trouve que ça n'a pas de bon sens. T'sais, moi, je. Puis, tu sais, tu reçois le, le courriel pour le Costa Rica, mettons, là. c'est un exemple là, oui. euh, pour le voyage, euh, tel secondaire. Là, tu reçois ça. Ton enfant, il a reçu le pamphlet aussi. Là. On s'entend-tu? Mm-hmm. Lui, il veut y aller. là C'est 1000 piastres, mettons. Là. Je veux dire, avec ce qu'on traverse en ce moment, l'augmentation des taux hypothécaires. Il y a des enfants qui vont être déçus tantôt de regarder leurs amis partir, certains de leurs amis, alors qu'eux autres vont devoir rester ici. Ça, ça me brise ah, le cœur là tellement. – là
3: tout à fait. Ben, c'est sûr que quand tu parles de, de ségrégation, ça, c'en est un, un, un bon exemple.
4: Puis, Mais est-ce que c'est aux écoles de faire ça, d'organiser des voyages?
3: Oui, ben ça, tu sais. Là, on retomberait dans notre discours qu'on a déjà eu ensemble là, de, 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 de clientélisme, de, ben, de concurrence. On, c'est vain, de ça, revient solaire, ça. La ça revient toujours à ça.
4: Ça revient toujours à
1: ça.
3: Oui, ben c'est ça. L'école s'est rendue un peu, c'est un, un gros magasin. Puis là, ben le gros magasin, ben il faut qu'il attire des clients. Puis c'est pour attirer des clients, mais ben, il y a des choses qui sont plus, euh, qui vendent plus ou qui vendent mieux que d'autres. Là, ok, mais, mais
4: euh, Sylvain, je t'arrête, je m'excuse, mais est-ce qu'on n'a pas perdu euh, la raison fondamentale pour laquelle on fréquente un établissement scolaire, c'est pour se scolariser, pour apprendre. On dirait ben, qu'on perd ça du au profit des activités de la vie parascolaire puis des nananes.
3: Ben exactement. Euh, vois-tu, tu fais du, du milage sur un peu la, la conclusion que j'avais euh, lundi dans mon texte, dans le mmh. sens où c'est un peu c'est un peu ça la contrepartie. Là, tu sais quand tu le regardes de, de, d'un point de vue positif, tu dis ben c'est le fun. On veut raccrocher des jeunes, mais, mais on c'est leur vrai, ramène des ça beaux projets. Bon, bon c'est, c'est toute la partie bon qui est du bonbon là, qui, est, qui est beau, qui est belle, excuse, mais quand tu arrives après ça, puis tu regardes ça un peu plus froidement, la, le revers de la médaille, c'est que ben, le message un peu inconscient ou subliminal que tu envoies aux jeunes, c'est ben, tu sais, l'école, c'est pas si le fun que ça, les matières de base, tu sais, puis de faire de, de l'éthique, de faire de l'éduc, de faire de l'anglais, mm-hmm. du français, des maths, des sciences, de l'histoire, tu ça, c'est comme secondaire. Oui, mais je vais aller t'sais. plus loin
4: que ça, moi. Euh, oui, il y a le côté, euh, on est en train de leur dire que ça prend du bonus pour que l'école, ça soit le fun, mais je pense aussi qu'on leur met une pression. T'sais, tu dis aux enfants, ah, tu vas aller en art-études, tu vas aller en sport-études, tu vas aller en danse-études, tu vas aller en telle affaire-études. C'est, c'est quand même dur concilier tout ça. Là. Moi, j'ai, au secondaire, je faisais rien de ça. Puis Des fois, j'étais tannée. Là, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'études, beaucoup d'examens. Euh, je voulais avoir une vie sociale aussi avec mes amis parce qu'on le sait, à 15-16 ans, c'est la seule affaire qui compte dans l'existence. S'il avait mm-hmm. fallu que mes parents me rajoutent quelque chose par-dessus ça comme un sport-études, est-ce qu'on en demande trop aux étudiants?
3: Ben probablement qu'on en demande pas là, mal mais ils travaillent tous là,
4: regarder. t'as vu? Tout le monde travaille
3: ben, Ils travaillent oh, il travaille de plus en plus jeunes euh, On a parlé déjà aussi du temps d'écran Qui a augmenté beaucoup euh, Fait que Le travail, le temps d'écran euh, Bon il y a une pression aussi Puis c'est pas pour rien aussi que tu vois Que le, le, le niveau d'anxiété, le nombre de jeunes Qui ont des problèmes d'anxiété ben, augmente il y, a pas, il, y a des, il y a des variables qu'on, qu'on met ensemble, puis après ça, ben, tu commences à comprendre un peu comment ça se fait que certains phénomènes qui sont amplifiés là, depuis, depuis plusieurs années. Euh, fait que yeah. là, ben, je partage ton point de vue tout à fait là-dessus. Là. À
4: l'épicerie, je demande au gérant est-ce que vous engagez encore des jeunes? Et c'est-tu qu'est-ce qu'il m'a répondu? Non. Il me dit, ben oui, on engage euh, des jeunes 14, 15, 16 ans, aucun problème, tant qu'ils me promettent deux soirs par semaine, la fin de semaine, minimum de 20 heures par semaine.
3: Ouf! Tu c'est vois-tu, il ben, y a, on en a qui font ça pendant l'année scolaire. Voyons à un tu n'arrives plus, tu n'es plus capable d'arriver, c'est impossible.
4: Ils vont faire des burn-out.
3: Ben, ils sont brûlés, ils sont fatigués, euh, puis là, ils se comprennent plus. Puis là, tu te demandes pourquoi ils ne remettent pas le travaux, qu'ils remettent le travaux en retard. Ou ouais, ben, Ils sont, sont, sont dépassés par les événements, sont un peu jeunes pour faire une gestion d'horaire de, du style d'un professionnel. Oh, j'ai de 39 ans,
4: puis j'ai, j'ai de la misère. Des fois, je respire vite dans mon auto d'un petit sac en papier brun, puis je me dis pourquoi je m'impose ça. T'sais, ils ont exact, 15 ans.
3: Exact. et les autres, ben, ils vivent un peu ce genre de stress-là à un âge où tu n'es pas capable de gérer ça nécessairement. Donc, tu n'as pas les outils pour ouais. le gérer. C'est qu'à ce moment-là, il ben, y a des impacts. Puis, les impacts qui sont pas toujours positifs, là. oui, ça peut être bien de travailler pour te responsabiliser. Bon, on pourrait faire la liste des éléments intéressants de quelqu'un qui travaille. Mais si tu travailles, je ne sais pas, moi, deux, un soir par semaine, ou bon, quelque chose ouais. de raisonnable. Tu vivre ton leur ton vie
4: ton... d'ado. Est-ce, que, est-ce qu'ils peuvent vivre leur vie d'ado t'sais, le Bien. moment où tu ne penses pas à payer des billes, C'est, c'est le meilleur moment. Là. On radote, on a l'air des vieux Mongols quand on dit ça. <rire> non, mais c'est vrai, tu es le vieux radoteur, là, mais c'est mais, le plus beau temps de ta vie. Ben oui, c'est le plus beau temps de ta vie. Tu travailles, tu vis chez ta mère, tu travailles un peu, tu peux t'acheter des petites affaires, puis il a personne qui te court après pour rien, puis tu n'as pas de billes droit à payer. C'est formidable. Là.
3: Ben, c'est sûr que moi, c'est des années que j'ai bien aimé. je te dirais, là, <rire> Oui, t'es
4: resté là, toi, complètement... tu leur enseignes. <rire> 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 OK. Ben, mais écoute, il euh, faut se laisser. Sylvain, ça a été vraiment un plaisir euh, de faire de la radio avec toi. J'ai, j'espère qu'on va t'entendre encore.
3: Ben, merci beaucoup, Geneviève. Plaisir partagé, puis j'ai, j'ai hâte de, de te revoir euh, dans tes nouveaux projets.
4: Merci. Bye, bye.
3: Bye, merci beaucoup.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Geneviève Peterson
2: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez Geneviève Peterson.
8: Hey Ted, I just realized I got my period in your bed. You asked me how I didn't know? Honestly, mate, I don't track my flow. Just think of it like Picasso on your sheets. I mean, it is what it is, my purita. Can't delete like when. Ah, you je trouve ça
4: de de Gabriel Caron, salut. Salut. Une chanson sur les menstruations qui est devenue virale. C'est ce qu'on a entendu.
7: Hey, oui. Quand je suis tombée là là, Je l'ai écouté, je pense, 14 fois d'affilée. J'en connais presque par cœur. Je l'ai dans
4: la tête. C'est tellement... Du
5: génie, c'est ce qu'on, ce qu'on
4: comprend euh, dans, dans ce qu'elle chante cette femme-là, c'est qu'elle a eu ses, ses règles dans le lit d'une personne avec qui probablement elle a eu des relations sexuelles et quand lui, ou je bosse d'un gars une fille lui a dit, euh, ben là tu savais pas ben elle dit, ben I don't track my flow là. Je, je suis pas toujours en train de compter ça mais, mais c'est vrai <rire> que, non mais, mais c'est parce que c'est quand même c'est un tabou qui demeure. Là. Moi, je me rappelle quand j'étais adolescente que euh, qu'on avait n- nos premières expériences sexuelles. C'était quelque chose qui... qui c'était ma hantise là, qu'un gars se rende compte que j'étais menstruée. Je voulais absolument pas pourtant. Tout le monde sait que les, les filles sont menstruées. Mais c'est comme si je voulais pas, <rire> je voulais pas que ça se sache. Mais...
7: Ben vraiment, moi je me souviens là avec mon premier petit chum, quand tu as 17-18 ans, tu vas dormir chez lui, t'es dans ta semaine, c'était l'horreur, je dormais pas de la nuit, j'étais full stressée, en donc. Fait, mais ce qui s'est passé là dans cette situation-là, je vais juste faire une petite mise en contexte, c'est une jeune femme de 26 ans qui est chanteuse, euh, compositrice, interprète, humoriste. Et okay, fait qu'elle
4: là, cette fille-là qui chante ça là.
7: Ben pas tant, j'ai l'impression, tu sais, okay. moi, personnellement, j'accorde, oui, c'est sûr, en fait, là, elle a eu son tremplin, bien comme il faut. Tout ça pour dire que la jeune femme date un, un jeune homme et tout se passe bien, même que le jeune homme se proclame féministe et se dit un allié de la cause des femmes. Premier drapeau et... rouge, euh, ben, c'est ça. Mais non, jusqu'à date, ça va, là. Jusqu'à date, tout le monde est heureux, tout va bien. Et un matin, où elle a dormi chez lui, la jeune femme se réveille pour réaliser que ben, elle a commencé ses règles et qu'il y a un peu de sang qui a coulé sur les draps. Et là, dans, dans l'entrevue, elle précise hein, que c'est tout à fait normal, que ça arrive à n'importe qui mm-hmm. et qu'on va pas virer fou avec ça. Et là, quand elle découvre qu'elle a saigné, ben, tu sais, tout de suite, elle est comme « Hey, je m'excuse, on a juste à, à mettre tes draps dans le lavage, on va les faire tremper un petit peu T'as un court cool matelas, il n'y a pas de souci. Tu sais, elle est comme, c'est un accident, ça arrive, pas de stress. Mais là où ça accroche, c'est la réaction du jeune homme. Parce que dès qu'il a vu ça, il a sauté en bas du lit. Là. Et sauter n'est pas une expression, là, elle précise qu'il a vraiment sauté <rire> en bas du lit. Il l'a regardé comme s'il était la pire personne sur la terre. Il était dégoûté au maximum.
4: On se rappelle qu'il se décrivait comme un féministe, juste, juste dire.
7: Oui, 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 féministe. Puis, tu sais, pour beurrer bien épais, là, j'ai quatre sœurs. Euh, j'ai partagé plein de stories oui, pour là, la journée de la femme. On va mettre quelque chose d'Italie. au
4: clair, OK? Euh, dire je suis féministe, j'ai quatre sœurs, c'est l'équivalent de dire je ne suis pas raciste, j'ai un ami noir. J'ai un ami noir.
7: C'est Exactement. la même Exactement. affaire. OK? On c'est arrête de
4: dire ça. C'est la même, même chose. Oui, je
7: suis à même place que toi. Mais même que la réaction du gars a été tellement forte que euh, la jeune femme, s'est dit, il a demandé tout de suite Ah, oh, tu t'as-tu une phobie du sang Tellement que sa réaction était forte. Et ce à quoi il a <rire> répondu Voyons attends, oui. attends, attends sa réponse. Il a dit euh, Non, non, c'est juste que tu sais, c'est un peu gossant que tu saignes dans mon lit en tant qu'invité dans ma maison. Tu sais, ce sang-là, il est sorti de toi, c'est vraiment dégueu.
4: Ah OK mais est-ce qu'il avait mis son pénis dans madame parce que c'est quand même euh, ça c'est pas la même affaire je pense hein? non non on peut non
7: en, c'est ça, On peut en déduire que ça s'était passé quelques heures euh, plus
4: tôt mais, c'est mais c'était, pas quoi? c'était quoi un... c'était tu en à la dans le drape je veux dire
7: <rire> On n'a pas ces détails là mais moi ce que je trouve fou je veux dire, c'est que c'est pas un gars de 14 ans là, qui est comme un, un peu dégueu c'est un homme de 28 ans qui a eu cette réaction là.
4: Bon Achille dit que c'est son âge.
7: Ben, Achille, ben, aurait Achille, il
4: n'aurait jamais fait ça. Il n'aurait pas réagi. De même d'ailleurs, il se décrit pas comme un allié. Donc, euh, ça, c'est ah, peut-être bon un, un, un vrai allié. Euh, Caroline nous dit que le meilleur truc pour laver le sang, euh, c'est oxyclé, dans le poudre. Elle dit que ça fait des ouais. miracles. Moi, moi, je vais. Oui, mais moi, j'ai même pas besoin de me rendre jusque-là. Puis, écoute, on est une émission de service après tout. Tu sacs ça dans l'eau froide, ça fait partir le sang, c'est automatique. Eau froide et sang, c'est extraordinaire. Un bon mélange. Oui.
7: Un bon mix. Moi, j'avoue que je suis une très grande fan de spray and wash. Tu mets du spray, tu laisses ça cinq minutes, tu mets ça dans la laveuse, puis il n'y a plus rien qui paraît après. Alors voilà, on a tous donné nos trucs.
4: <rire> <rire> oui, bon, ben, est-ce qu'on sait quest ce qui est arrivé? J'espère qu'elle a mis fin à cette relation-là. Ben écoute, elle était toute
7: prête à l'aider à nettoyer puis tout le kit. quand elle a vu la réaction du gars assez rhabillée est partie, elle a dit débrouille-toi mon chum avec ses draps de ce qu'on sait à date euh, ils n'ont pas pris contact là. ils ne sont, euh, sont pas restés ensemble en fait la jeune fille est partie chez elle et a composé la chanson qui est devenue virale sur TikTok, elle a plus de 2 millions de vues en hein, je vais dire 24 heures peut-être Puis, c'est un verre d'oreille elle est super bonne la chanson et moi que j'ai beaucoup aimé, c'est que non seulement elle dit, tu sais, get over it là, dans le sens que c'est juste du sang, c'est normal, ça nous arrive une fois par mois pendant à peu près 30 ans, tu sais, il serait temps que vous fassiez halter, puis elle met le, elle flippe le miroir en fait parce qu'elle dit, si c'était les hommes qui étaient menstrués là, on en entendrait parler sans arrêt, ah ben oui, sans arrêt tout ça. le temps, il y aurait, tout ça. Tout ça, y aurait pitié, des là. congés, des produits gratuits, il <rire> y aurait tout le Kit, là. Et euh, même chose aussi avec euh, l'avortement, t'sais, parce qu'elle dit que si c'était les gars qui devaient se faire avorter, ben, je suis sûre que l'accès serait plus facile. Mais elle fait tout ça dans sa chanson. C'est ça que j'ai trouvé génial. C'est qu'elle passe un message vraiment important, hum. mais en étant ultra
4: ludique
7: et euh, très divertissante. Donc, euh, bon, si là, ça, on la, à la répondre,
4: salue, hein, puis on, on oui. dit aux hommes qui nous écoutent que. tu sais, du petit sang, c'est quelque chose de, de totalement naturel. Euh, est-ce qu'on parle de, des éjections des messieurs? Bon, on en parlera peut-être une autre fois, Gab. Hein? C'est pas. C'est, pas, hein? c'est ça. Bon,
6: Au revoir. On garde ça pour une prochaine fois. Ben, ou pas. Salut. Au pas. Salut. Vous écoutez
2: Geneviève Peterson,
4: des chiffres hier par rapport à une hausse considérable du nombre de signalements traités à la DPJ. Puis moi, je me posais beaucoup de questions parce que il me semble que pendant la pandémie, là, malheureusement, il y avait eu une baisse des signalements parce qu'on le sait, là, majoritairement, ce sont les écoles, les garderies, les institutions. Finalement, les gens qui travaillent avec les enfants euh, qui signalent, tout était fermé. Donc, les gens s'attendaient à ce qu'il y ait une certaine baisse. Donc, je me posais beaucoup de questions. là. Puis, on est aussi euh, dans la foulée là, du rapport euh, Laurent. J'ai décidé d'inviter Nancy Audet, qui est de la Fondation des jeunes de la DPJ, pour essayer un peu de revenir sur le dossier de la, de la DPJ en général, mais aussi sur ces nouveaux chiffres là qui sont sortis et là salut Nancy. Allô Geneviève. Bon cette hausse de signalement traité le hier je, je recevais euh, bon par courriel le, le communiqué à ce sujet là puis est-ce que est-ce que toi étais comme moi un peu surprise d'avoir accès à ces chiffres là. Euh,
13: non euh, il y a déjà quelques semaines on m'avait dit Nancy euh, c'est pas beau ce qui s'en vient. Euh, les chiffres sont à la hausse. Si on parle de près de 13 d'augmentation, oui. c'est, c'est énorme. C'est, c'est vraiment énorme. Là. C'est, c'est inquiétant. Euh, je, je, c'est, c'est près de 370 enfants par jour. Je ne sais pas si les gens réalisent à la maison ou si on est désensibilisé, mais si je mets cinq gros autobus dehors, là, je les remplis d'enfants chaque jour. C'est ça le nombre de signalements au Québec. Mmh. Parce qu'on s'inquiète pour la sécurité et l'intégrité de ces enfants.
4: Puis, on, on euh, s'est je... inqui... pardonne-moi, mais on s'est inquiété pour eux pendant la pandémie. Je faisais allusion à la baisse de signalement. Oui. Euh, c'est de dire donc, parce que, 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 parce que ça a exacerbé toutes sortes de choses, la, la pandémie, dans les familles dysfonctionnelles, oui. euh, la violence, euh, les menaces et tout ça. Fait qu'on peut supposer que ceci explique cela. Là.
13: C'est sûr euh, qu'il, y a, qu'il y a une corrélation. Euh... Mais je pense qu'on s'en va quand même euh, dans un mur en ce moment. Euh, Je vais beaucoup sur le terrain. Geneviève, je suis en train d'écrire un deuxième livre publié cet automne euh, où je trace le portrait de la maltraitance parce que euh, depuis trois ans, tu sais, je je parle beaucoup de ce dossier-là, puis j'avais envie d'aller voir sur le terrain qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe en Chambre de la jeunesse, comment on prend les décisions. Mm. Euh, je suis allée en, en stage d'observation dans un centre de réadaptation où sont hébergés euh, les cas de maltraitance grave où les enfants souffrent de traumas mm. complexes. Là aussi, je voulais voir comment comment ils vont, qu'est-ce qu'ils ont vécu, comment on fait pour prendre soin d'eux. puis Ce que j'entends, c'est c'est
4: pas beau là. Ben ben c'est, c'est ça extrêmement préoccupant. Nancy pour ceux-là pour, pour situer les gens bon plusieurs te connaissent comme journaliste sportive ex journaliste sportive mais tu te, te fais une sortie euh, bon de ce monde là pour peut-être te consacrer à, à, à ce combat là de la, de la, des enfants de la DPJ parce que tu en étais une ton premier livre c'est, c'est, c'est de ça que ça parle là. plus jamais la honte mais mais tu, tu me parles de... Des, du mauvais état. Des, les enfants, en général, là, même pas ceux-là de la DPJ, ils vont pas bien. Ils sont, sont dans un mauvais état. j'ose même pas imaginer ces enfants-là qui vivent dans des milieux hyper problématiques, précaires, ce qui doivent endurer en ce moment.
13: Mettez 12 enfants dans une unité. Déjà, c'est un langage carcéral. Hein? Ben oui Mettez 12 enfants, Geneviève, qui ont subi de la maltraitance, qui ont des traumas ensemble. Okay. Il y en a un qui souffre de stress post-traumatique parce qu'il a été témoin de la violence subie par sa mère depuis,
5: depuis qu'il est tout petit.
13: Il y en a un autre qui a subi euh, des agressions sexuelles. Il y en a un autre que ses parents euh, sont toxicomanes et ils l'ont complètement abandonné. Vous mettez ces jeunes-là ensemble dans un contexte de pénurie d'intervenants où euh, il y a des jeunes qui, qui sortent de l'école et qui commencent à travailler dès le début de leur carrière ils commencent à travailler dans les unités les plus difficiles, les plus avec les cas les plus complexes. Mm. Les intervenants d'expérience me disent Nancy, on voit qu'ils sont déterminés, puis ils veulent, puis c'est pas de leur faute. Hein. J'ai
4: beaucoup de respect pour eux, là, puis je les ai vus à quel point ils étaient mais c'est déterminés. Sûr. Mais, puis mais, c'est sûr. on s'est sorti, ça, pendant la commission Laurent, le, le manque d'expérience oui. avec des dossiers hyper complexes. Puis, tu sais, quand on est devant ces dossiers-là, des fois, tu as tendance à les mettre en dessous de la pile parce que tu te sens démunie, tu ne sais pas quoi faire. Oui.
13: Mais c'est dangereux. Puis, il pis y a même des intervenants d'expérience qui me disaient ben même si on se sent pas en sécurité en ce moment euh, parce qu'il y a les les, les éducateurs, mais il y a aussi des agents d'intervention. Des agents d'intervention, c'est quand vous savez un enfant se, 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 se désorganise se, un peu, se désorganise et puis il est en crise, puis il est dangereux envers lui-même, dangereux envers les autres enfants. Ben on doit sonner l'alarme et là il y a des agents d'intervention qui arrivent. On va lui faire de la contention, on va l'amener en isolement. Il euh, y a des, 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 des jeunes hommes qui peuvent vivre ça 150 fois dans l'année. ok euh, Mais on me disait que les agents d'intervention, même ça, c'est des recrues, c'est des gars qui n'ont pas été formés. Et quand ils arrivent sur une situation de crise, euh, les, les, les éducateurs se rendent compte que même eux, ils ne savent pas comment intervenir. Euh, ça, ça met tout le monde en, en danger. Euh, mais c'est ce qui. Non seulement ça, parce que les centres de réadaptation débordent. Hum.
4: Alors, on sait plus où mettre les enfants. Attends, excuse-moi, ah, Nancy là. Euh, en avril passé, moi je m'insurgeais ici avec Benoît, on n'en revenait pas là. Euh, saint la maison de Rouenoranda, des ados qui dorment sur le plancher depuis des mois sur des cartons, hum. pas d'accès aux salles de bain parce qu'il y a eu un dégât d'eau. Tu sais, oui, il y a un problème d'effectif, mais il y a un problème de structure. Qu'est-ce que t'es en train de dire Tu sais, c'est fou là. On regarde ce que ça prend comme critère euh, pour être famille d'accueil au Québec, là, une chambre par enfant. Euh, Puis j'ai l'impression que dans ces unités là, des fois. Euh, Euh, ils sont moins bien placés, entre guillemets, au niveau euh, matériel que les exigences propres de la DPJ.
13: Non, non, mais il n'y a rien, là. Tu sais, pour rentrer un jour, si je pouvais amener chaque personne que je connais passer une journée en centre de réadaptation, euh, ça te transforme. Ah oui, hein? Tu tu, ne peux pas sortir de là autrement qu'avec une boule au ventre. Voyons, ben, l'état des installations, c'est gênant. Euh, C'est des bains qui sont condamnés depuis deux ans euh, parce que ça coule. Il y a du moisi sur euh, sur le plafond. Il y a des trous partout. La peinture est arrachée. Des gros trous dans le comptoir avec l'eau qui qui s'infiltre en dessous et ça ça gondole. Je ne peux même pas croire qu'on laisse nos enfants, parce que ce sont nos enfants, on va s'entendre là-dessus, on les laisse vivre dans ces conditions-là. Qu'est-ce qu'on leur envoie comme message
4: et, et tout, on, Mais on, coup on coup leur montré. envoie comme ben, message, à Nancy, qu'on s'en fout d'eux autres. Sont, sont ben, elles, depuis ça. qu'ils sont petits, là, le message qu'on leur envoie, c'est ta mère, ton père, là, ils s'en fout de toi. Là, t'es, t'es, ils t'ont enlevé de ta famille parce que ça n'a pas de bon sens. Puis là, regarde, on ne s'occupe pas davantage de toi parce que dans le fond, tu sais. Puis, excuse-moi, là, mais je parlais à Martin Goyette euh, sur son étude sur ce qui se passe avec les jeunes de la DPJ quand ils ont 18 ans. Là, la grande majorité ont des problèmes. Il y en a plusieurs qui se ramassent à la rue. Puis, malgré toutes les promesses du gouvernement, bien, c'est pas grand-chose qui fait. Là. C'est comme si c'était un mal nécessaire, les enfants de la DPJ, puis adviennent que pour. Eux.
13: Bien, on n'a pas de. En fait, j'entendais Martin dire qu'il euh, faut que ça devienne un choix politique. Bien oui, Mais pour l'enfant au cœur. Elle est, elle est, elle est sous-financée. C'était déjà très difficile avant les fusions. On me dit qu'en ce moment, il n'y en a pas d'argent. On leur demande de couper, couper, couper dans les services aux enfants. Hum. Euh, les enfants n'ont pas beaucoup de soins. Euh, c'est, c'est vraiment difficile. Je me demande à partir de quand on va le faire, ce
4: choix-là. Mais ça, ça va c'est prendre c'est... combien de morts? Combien de petites filles de c'est... Gramby? Parce qu'on c'est... dirait que c'est juste ça que ça, ça prend. On, on, on attend ça pour bouger. C'est épouvantable, là. Mais c'est bon, ça pareil. Quand on bouge pas, on bouge pas, cette On fille-là, en parle
13: dans le livre. Vous allez voir, je suis allée à B, j'ai rencontré des, des gens proches d'elle. Il euh, y a des choses qui n'ont pas été dites sur ce dossier-là, puis ça va vous choquer. Mais
4: Sa grand-mère est venue m'expliquer en nombre que quand elle a entendu à la radio qu'il y avait une enfant décédée, elle a su tout de suite que c'était elle. Je veux dire! Bien,
13: puis, tu sais, là, tu me parles de la fille de Grande et c'est pour elle que j'ai écrit ce livre-là. C'est, c'est, je, je, vais, je vais lui dédier ce livre-là, elle m'habite tous les jours. Oui. Mais, mais tu sais, il n'y a pas juste elle. Je veux dire, il y a, y a quelques mois, il euh, y a des enfants euh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui sont morts dans une explosion. Oui. Euh, leur père hein, les a fait exploser. Oui. Euh, c'est une mort atroce. Il y a une petite fille aussi à Sherbrooke qui est morte, noyée euh, dans un spa que sa mère avait installé dans le sous-sol euh, de la maison. Il y avait eu des signalements à la DPJ. Au Saguenay, il y avait eu des, des signalements à la DPJ. Il y a des enfants qui meurent. Dans l'indifférence totale. Hum. On est devenu désensibilisé. Ça, et ça, c'est inquiétant. Comment ça qu'on ne se révolte pas quand des enfants meurent dans une explosion? Il y avait eu des signalements. On n'est pas allé les sauver. On n'est pas. On leur a pas tendu la main. Moi, je trouve ça épouvantable. Puis en même temps, il
4: y a des parents qui se font enlever leurs enfants pour des raisons, des fois, qui sont discutables. Est-ce que tu es d'accord avec moi?
13: Oui, oui on va accorder parfois beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dans des dossiers où on ne devrait pas le faire. Oui,
4: donner de l'accompagnement, de donner du soutien. Puis oui. de l'autre oui, côté, oui. tu me parles de ces exemples-là qui sont épouvantables, puis tu as totalement raison de le faire. Je
13: n'y aux parents. Tu hum. apportes un point important, puis on n'en parle pas assez souvent, mais il n'y en a pas de soutien aux parents. Puis au Québec, il y a le cycle intergénérationnel. Hum. Il y a une famille d'accueil que je connais. Euh, elle, elle accueille présentement huit enfants et tous les parents des enfants sont des anciens de la DPJ. Oh. Donc, donc, et il y a une intervenante, ça fait plus de 30 ans qu'elle travaille en centre de réadaptation, mm. elle me disait qu'elle, a, qu'elle, qu'elle est troublée en ce moment parce qu'elle voit de plus en plus apparaître les enfants des anciens mm. dont elle s'est occupée en début de carrière, en centre de réadaptation. C'est-à-dire qu'on n'est pas... Ça, c'est notre échec. C'est hein, le cercle. On n'est pas capable de briser ce cycle de violence.
4: Mais OK, ce... je te pose c'est... une question, Nancy, parce que je sais que tes mamans, là, euh, Et... toi, là, quand tu as eu tes enfants, tu as dû passer par toute une gamme d'émotions. T'sais, ça t'est-tu passé par la tête? Tu t'es-tu dit à un moment donné, ben, je ne serais pas capable, je vais être comme mes parents. T'sais, ça serait humain. là. T'sais, on doute là, comme parents tout le temps. là. Quand mm-hmm. on a un passé comme ça, ça, ça doit rajouter une petite coche d'incertitude, il me semble.
13: Ben moi, personnellement, euh, pendant longtemps, j'ai pensé que j'en aurais pas parce que je me faisais pas confiance. Je me disais tout d'un coup que j'ai ça en moi. Oh. Je n'aurais jamais pu prendre le risque de mettre au monde un enfant puis de le faire souffrir. Donc, j'aimais mieux, même si j'avais un désir profond. J'ai toujours aimé beaucoup les enfants. Mm. Euh, j'ai attendu à 38 ans avant d'avoir un enfant après avoir, <rire> après avoir suivi je sais pas combien de thérapies. Puis mm. malgré ce fait-là, ça a été très souffrant quand j'ai eu ma fille de réaliser c'était quoi l'amour inconditionnel. Tu sais. oh, euh, de j'ai réalisé que tu ne autant... l'avais, l'avais pas eu? Je l'ai réalisé que je l'avais pas eu. Fait. Quand j'avais ma fille d'un ben, bras, je me souviens, les premières fois, je pleurais puis je me disais... Je, je ressentais autant de tristesse que de bonheur. C'était très particulier oh. parce que ça m'a frappé tellement fortement. Parce que moi, je me disais, hey, moi, là, il faudrait qu'on me passe sur le corps pour qu'il arrive quelque chose à cet enfant-là. C'est ça. Comment ça que j'ai pas vécu ça? Fait que ça, c'est très confrontant. Mm. Mais l'autre problématique, c'est que les jeunes qui sortent du système, Geneviève, puis ça, c'est important qu'on se dise, c'est des jeunes qui n'ont pas été aimés. Puis ça, le, le manque d'amour, ça te brise, mm. mais profondément. Oui, puis les intervenants,
4: c'est... ils font ce qu'ils peuvent quand ils sont en centre ben jeunesse, oui, mais, mais en c'est en pas, en pas là. Ben, c'est ça.
13: Ben, ils <rire> donnent de l'amour donc, qu'ils peuvent. Là. Donc, quand ils sortent, moi, je me suis demandé comment ça qu'ils font des enfants si rapidement? Parce que dès qu'ils sortent, hein, souvent dans la première mmh. année, deuxième année,
4: tout de suite, ils deviennent mmh.
13: euh, papa, maman, euh, très jeunes, ils n'ont mmh. pas d'outils, ils sont
4: très vulnérables. C'est pour avoir quelqu'un qui les aime inconditionnellement. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Il y a un, un, un
13: grand psychologue, là, il, y a, il y a plus de 90 ans, M. Lemay, il est extraordinaire puis il me disait, mais Nancy, ils ont tellement un, un grand vide à combler, c'est presque inconscient. Il se dit, je vais mettre au monde un enfant, ouais. puis au moins, il y a quelqu'un sur cette terre qui va m'aimer. Mmh,
4: il va jamais m'abandonner, mais, lui.
13: Mais finalement, ils ne sont pas capables d'en prendre soin, ils ne savent mmh. pas de quelle façon, ils ne sont pas outillés, ouais. puis là, ben, on vient leur enlever ce qu'ils ont de plus précieux, puis là, on les brise encore plus. C'est, Donc, c'est...
4: Tu c'est, euh, sais, Égid Royer, euh, on a parlé souvent de... bon euh, la DPJ et tout ça, puis il a dit quelque chose puis c'est une évidence là, puis je comprends même pas que ça soit pas ça euh, ce qu'il a dit c'est qu'à un moment donné il faut que ça arrête que la DPJ soit la porte d'entrée vers les services tu sais, il faut mm-hmm. que les services arrivent avant pour que les enfants oui. aient pas besoin de, de se rendre là à la DPJ
13: Ben non, parce qu'ils ont déjà subi de la maltraitance c'est donc ça. il faut les prendre plus tôt mais encore là, les services en amont, Geneviève, tu le sais, il y en a Et plus. Oui. On, a, on a coupé partout. Donc, idéalement, euh, pour une clientèle qui est plus vulnérable, il euh, ne faut pas penser non plus, là, euh, j'entendais Camille Bouchard dire, on a mis des services en place, puis on s'est dit, ah, ils vont venir à nous. Non, non, il dit, cette clientèle-là ne va pas venir à nous. Il faut aller à elle. Il faut aller les voir. C'est vrai. Puis, idéalement, il faut aider euh, dès, euh, dès la grossesse jusqu'à cinq ans.
4: Bien, que, ben, t'as tellement tu sais, raison. Le, le
13: cerveau, le cerveau est, est malléable, hein, d'un petit enfant, là, la, tu, tu sais, là, les, les premières années sont tellement importantes, puis la problématique, un petit enfant de zéro, de, 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 de un an, deux ans, trois ans, quand il, il est victime de, de violence, ben, son cerveau est tellement malléable que ça s'imprègne profondément, et c'est difficile, après, de guérir ces séquelles donc, c'est, c'est tellement important, mais on, on a encore là, on a tellement coupé dans ces services-là, puis on a tellement coupé dans les services aux parents, euh, on ne leur donne pas beaucoup de chance. Tu sais, les, les éducatrices me disaient, moi, je travaille avec l'enfant en centre de réadaptation, là, puis je lui dis qu'il est responsable de, chez, de ses choix, on travaille ses comportements. Puis pour changer un comportement, elle me dit ça prend au moins deux ans. Mais de l'autre côté, on travaille pas avec le parent. Donc euh, chaque fois que j'envoie l'enfant en fin de la fin de semaine, quand il me revient là, c'est toujours à recommencer mmh, à zéro. Tellement. Il a vu de la violence, il a vu de la consommation, ça crie dans la maison, tout ce qu'on lui dit qu'il n'a pas le droit de faire, ben chez lui c'est comme ça que ça se passe. Donc euh, elle me disait ça un peu ironiquement, tu sais. Des fois, je me dis qu'il y a l'enfant qu'il faut placer, mais il faudrait aussi placer le parent quelque temps pour lui donner des outils. Puis je me dis, ben, ce serait pas fou. tu sais. Euh, Idéalement, on voudrait que l'enfant reste toujours avec son parent, mais il faut, faut qu'il y ait des outils. Il faut qu'on, faut qu'on l'aide à développer ses habiletés parentales.
4: Il faut s'arrêter, Nancy, mais c'est, on, on se dit tout ça, puis on se parle d'horreur depuis tantôt. Toi, t'es tu es marraine de la Fondation des jeunes de la DPJ. Est-ce que tu as espoir que ça change? Est-ce que tu es capable d'être optimiste par rapport à ce qui s'en vient pour ces enfants-là? Moi, mon
13: espoir, c'est que les solutions viennent de la communauté. Plus j'avance, plus je me rends compte que euh, ça ne viendra pas du gouvernement. Il va falloir qu'on se prenne en main. Euh, je parle notamment des élus municipaux. Euh, je me suis adressée à eux il n'y a pas trop longtemps parce que euh, j'avais entendu Camille Bouchard qui disait ce sont eux qui connaissent le mieux leurs famille, ils sont proches hein. dans les municipalités tu connais ton monde tu connais c'est tes vrai. familles vulnérables tu connais le petit Thomas du rang 2 là qui qui, qui mange pas à sa faim donc c'est dans les communautés dans les municipalités qu'on peut mettre des choses en place pour aider les enfants les plus à risque de maltraitance mmh. j'y crois je vais continuer, moi, à, à, à dénoncer haut et fort ce qu'ils subissent. Euh, puis il faut que je garde espoir. Je n'ai pas le choix de toute façon. Tu sais, c'est quoi le message que je veux leur envoyer? C'est ça, c'est un message d'espoir. Mais je te, 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 te mentirais si je te disais que des fois, je ne verse pas quelques larmes, puis que je pas envie de mettre
2: mon
4: point. Oui, mais sur
2: c'est, la c'est bon, ça. Oh, ça oui, mais
4: verser tu sais. des larmes, ça veut dire que ça nous touche, puis quand on est touché, on change <rire> des affaires, parce que la colère euh, puis la tristesse, c'est un puissant moteur. Nancy merci. Je rappelle, je rappelle le titre du livre de Nancy, si vous l'avez pas lu pour vrai. Allez-y, mais accrochez-vous, parce que justement, ça brasse le cœur et ça brasse la tête. Ça s'appelle Plus jamais la honte.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
2: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
3: Geneviève Peterson.
2: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement.
6: Léa Strisky Mais je veux que tu le saches que ça a un effet Mathieu Cyr Ouais mais ça c'est vos traditions ça La rencontre Il y a de l'éducation à faire Faut avouer que je suis pour la démarche La rencontre
2: Strisky-Cyr
4: Salut à vous deux Salut. Bon, Léa, tu voulais revenir sur la saga de la fameuse robe là, portée par Kim Kardashian au-, au Met Gala, le robe qui a été abîmée. Là, euh, les conservateurs de, de celle-ci sont sortis dans les médias, qui n'était pas chaud d'ailleurs à l'idée qu'une autre femme que Marilyn Monroe la porte, là, cette robe-là.
12: Ben, je trouve ça bizarre, cette histoire-là qu'elle ait eu le droit de la porter. Je pensais que c'est une question de cash, mais ça a l'air qu'on lui a prêté Euh, puis que, de toute façon, la robe s'en être la propriété d'une entreprise privée, donc c'est pas comme si elle l'avait volé dans un musée puis elle s'allait tenir sur le dos. Mais, euh, tu sais, c'est sûr que le Met Gala, il y a une une dimension très artistique à ce Gala-là, dans le sens où est-ce qu'ils prennent toujours des thèmes, ou est-ce que, tu sais, c'est pas juste... euh c'est pas juste des thèmes genre euh, tu choisis pas ça comme un, un anniversaire d'un garçon de ans. là. C'est pas les pirates ou euh, tu sais, c'est comme il y a toujours une espèce de valeur un peu weird à leur thème, puis ça a un côté très artistique, je faudrait pas dire que le maître c'est un musée. Là. Fait que c'est presque une démarche intéressante, qu'une espèce d'icône de notre temps, ce qui mmh. était Marilyn Monroe à l'époque, mais qui est maintenant une icône des médias sociaux puis de la, la télé-réalité.
4: Marilyn Monroe, tout le monde disait que c'était une starlette. C'est un peu le rôle que, que, que se donne ou qu'on donne à Kim Kardashian. C'est célébrité, c'est la néo-royauté, bien qu'elle s'est fait barrer du Jubilé de la Reine. Là, je pense qu'elle lui a bien rappelé son rang. C'est une vulgaire roturière.
12: Ben c'est ça fait que euh, je trouve que tu sais ça, ça représente tellement bien notre époque cette affaire-là parce qu'elle a perdu en plus 16 livres pour rentrer oh. dans la fameuse, oui. fameuse robe. Ça aussi elle a été sévèrement critiquée euh, oui, c'est parce la... qu'elle
4: le dit elle le dit euh, elle, elle a parlé du régime absolument épouvantable euh, auquel elle a dû s'astreindre des pratiques sportives extrêmes de la sudation.
12: Oui, elle, elle portait un espèce de saut sauna. Donc, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne ça, mais j'imagine que c'est comme un espèce de gros tonneau en bois puis on te rajoute de l'eau à vapeur à peu près au chaque, aux heures. Euh, mais non.
4: <rire> non, c'est le même type euh, de saut, par exemple, que va porter Georges Saint Pierre ben, avant, quand il, quand il était encore euh, en, en action, là, si je puis me permettre. C'est, c'est pour perdre du poids rapidement pour pouvoir entrer dans sa catégorie de poids. C'est des espèces de sauts à l'air d'une patate oh, au ben four.
9: Oui. Mathieu, ouais. tu connais ça? Ben oui, ben oui, certainement.
4: Bon, ben c'est ça. Donc, euh, bon. c'est pas très sain porter ben... ça, puis ça doit se faire sous haute surveillance médicale, on s'entend. Là?
12: Ben, elle, ouais. elle a aussi couru, puis euh, elle a coupé tout ce qui est sucre, et carbs, euh, protéines. Euh, non, non, puis elle s'est rabattue sur les protéines, puis sur les, les, les légumes. Bon, fait que ça, c'est son régime. Elle, elle, elle se défend. Parce que c'est évidemment, vu qu'elle est suivie par des millions de personnes et puis elle fait l'espèce d'apologie de l'image, là, on s'entend que c'est ça qu'elle fait.
4: Franchement, Euh, ben non.
12: Mais non. C'est une artiste, mais justement, elle s'est défendue en disant que, ben, quoi, les acteurs, euh, Christian Bale, il l'a fait, il a perdu comme 120 livres.
4: – Mais c'est vrai, elle, elle a raison. Elle, Pour elle, c'est une performance mais, artistique de, que ben, de monter les ça. marches avec la robe de Marilyn. Elle se perçoit comme une installation. Rappelle-toi, l'année d'avant, elle avait un corset absolument épouvantable. Moi, j'avais regardé, euh, Vogue avait fait tout un reportage sur sa préparation. Euh, Puis vraiment, là, c'était là aussi assez discutable là, de s'en serrer la table là-dedans, Kim K qui est quand même connue pour sa silhouette sabliée, là, mais là c'était poussé à l'extrême. Donc elle, c'est ce qu'elle fait. Elle fait des performances avec son corps.
12: Mais on dirait que je ne la crois pas. Mais moi ça, non plus. Il <rire> hey, y en a des artistes où est-ce que je suis complètement d'accord et c'est super intéressant. Tu, sais, tu prends genre Borat, par exemple, hum. qui est un personnage qui crée de toutes pièces et qui confond la réalité la fiction. On ne sait plus qui est quoi. Il y en a des démarches artistiques où est-ce qu'on est comme « Ah, il se passe de quoi? » On oui. dirait que je mais C'est comme ce un filmé, Kim Kardashian
4: et la, la fille de Lucarne, on dirait que je ne suis pas sûre au niveau ben, de la démarche artistique. Mais, mais qui suis-je pour juger? Mais, mais, mais
12: c'est
4: ça. On dirait que tu regardes
9: ça que ça ne te fait
4: pas grandir. Wow. Ça, te fait, ça te fait juste Ça envie de chialer. Ah! Bon là, Mathieu, arrête de chialer en arrière comme un bonhomme. Là, puis dis-nous le fond de ta pensée.
9: Ben, le fond de ma pensée, c'est que oui, Kim Kardashian, c'est, c'est, c'est fait comme un jeu de cartes. Sauf qu'il y a un autre côté... Ben, je peux pas en comparer avec la fille de Lucan je veux dire, je ferai la comparaison le jour où Kim Kardashian aura défaqué sur un laptop pendant qu'elle essayait de faire du yoga en attendant, je peux pas, je peux pas, euh, je peux pas comparer ça Elle et jamais descendue aussi bas que que, que l'autre ben, Non mais je,
4: moi je, je les comparais pas à ce non, niveau-là ben, je les comparais ben, au niveau de, la, de la, un peu de dire que, qu'elles ont une démarche artistique et tout ça puis qu'elles font bon ben puis elles, elles ont le droit de, de penser ça c'est pas ça mais mais moi je, en tout cas je pour ce qui est de la robe de Marilyn, il y a vraiment des gens ouais. qui voient là une profanation, là, parce que... Ben euh, oui, mais parce que c'est de la haute couture, parce que c'est de l'histoire. Elle n'a pas ça été cousue pour elle. C'est ça, tu sais, tu rentres... Ouais. En tout cas, c'est une espèce de sacrilège, je sais pas.
12: Ben, ben oui, puis c'est sûr que nous qui ne faisons pas partie de l'univers de la mode, il y a des gens, là, qui... la mode, c'est un art, mais de rien, là, c'est de la, la haute couture. C'est oui. Réellement un art et un savoir-faire. Puis là, en plus, il ben, y a une histoire derrière. Pis... Donc là, non seulement elle a perdu 16 livres pour rentrer dans la robe, bon, OK, ça la regarde. Mmh. Ensuite, elle a mis la fameuse robe, elle était supposée la porter seulement sur le tapis rouge et ensuite porter une copie. Mmh. En plus, la robe, malgré les 16 livres, elle ne fermait pas. Ouais. Fait que là, elle n'a pas été capable de. de... <rire>
4: oui, le super il n'a pas aimé ça. Écoute, c'est vraiment, moi, c'est je vais comparer ça au veau dans le temple c'est vraiment ça j'aurais,
9: j'aurais une question pour vous autres Ok. Oui. Alors, c'est, vous, c'est vous que ça aurait été reçu de quelle façon vous pensez que ça aurait été reçu s'il si y avait celui qui prenne 16 livres pour rentrer dans la robe est-ce que ça aurait été une insulte pour Marilyn? Parce que là, de perdre 16 livres pour rentrer dans la on trouve ça... Tu sais, il y a des jugements par, par rapport au régime drastique, tout ça, mais si c'était une fille toute frêle, qui avait, parce que Marilyn Monroe, elle avait des, des, avait des formes quand même, C'était une fille toute c'est, frêle... Mais c'est, qui... c'est
4: pas si vrai que ça que Marilyn Monroe... Euh, ça, c'est un mythe, là que Marilyn Monroe était plus corpulente que, que les autres. Elle avait un indice de masse corporelle qui était vraiment très, très bas. Oui, mais... là. C'était une fille plus mince euh, que, les, que les femmes américaines en général. D'ailleurs, c'est prouvé scientifiquement avec des recherches que, de tout temps, les Starlettes, les stars de cinéma ont eu un indice de masse corporelle moins élevé, mais moi je, je pense qu'on aurait autant jasé si elle avait dû prendre 16 livres, parce que de toute façon dès qu'une femme fait quelque chose avec son corps on en parle et on n'est pas d'accord c'est, c'est toujours ça, ça revient toujours à mais, ça il y en a, y a d'autres
9: qui sont d'accord, de... je veux dire, y a... Il y, a, il y a les deux cas tu sais des deux côtés euh, moi je pense que Kim Kardashian c'est euh, de son côté c'est c'est une enveloppe vide qui sert à faire parler d'elle et ça est un super stand-up carrière bon, moi, moi je suis pas, je pas, pas d'accord suis avec de toi de que c'est une
4: enveloppe vide là elle étudie en droit puis elle fait à pour faire libérer des prisonniers elle parle contre le racisme elle apporte quand même quelque chose sur ses épaules là, je trouve que c'est facile de dire que c'est une c'est une cocotte pis que c'est une enveloppe vide mais tu ben plus que là tu le
9: comparer à le cinq minutes là.
4: <rire> par rapport à la démarche artistique mais euh mais c'est ça tu de, de prendre cette cette robe là tu sais qu'est-ce que ça a donné au final c'est 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 ce que je me pose comme ben, question et, et ça,
12: c'est ça que c'est, c'est, c'est finalement la robe donc le bottom line c'est qu'elle est abîmée, que ben, elle a été elle a été en partie détruite mm. Puis, je trouve que, sincèrement, euh, avoir, cette, euh, c'est avoir autant d'argent que ça, puis avoir de l'imagination. Laissez les œuvres d'art tranquilles, c'est ça. Très ah, bon! C'est, laissez laissez
9: <rire> ça tranquille. Mais ça, okay? ça pogne les remakes. Ils sont en train de faire Jurassic Park 22, là. Tu sais, le monde est nostalgique.
4: Bien, le, le thème du, du, du gala, c'était quand même l'âge d'or d'Hollywood. Donc, ça, c'est ceci toi, expliquant
12: oui, ça. Puis, puis c'est juste à cause de Kim. Là. Si, si ça avait été quelqu'un avec un peu plus de substance, je suis sûr j'aurais fait comme oui, mais la démarche est intéressante et j'aime ça et j'ai revu le passé, machin. Non mais ça avait brisé la robe, on ça aurait
4: été. été fâchés aussi, moi oui, je pense. Oui, t'as raison, ça aurait
12: fait. mais on l'aurait on euh, aurait peut-être
4: excusé de Mathieu, un sujet <rire> un peu plus sérieux, tu voulais euh, t'adresser aux gens qui connaissent du monde, qui ont des armes à feu illégales, parce qu'on a appris ce matin que la violence armée est en hausse, non seulement à Montréal et ses environs, mais partout au Québec.
9: Oui, tout à fait. C'est, euh, ça, ça, ça a augmenté de 22% par rapport aux cas années précédentes. Euh, il y a 590 euh, crimes qui ont été commis avec des armes à feu en 2021. Et euh, puis, euh, puis, il y a des agressions sexuelles aussi qui ont doublé euh, avec des armes à feu en 2021 par rapport aux années précédentes. Et c'est une banalisation. Ça, je cite Benoît Richard, qui est coordonnateur au service de la diffusion et des relations de l'ASQ, et lui, il dit que c'est une balanisation des armes à feu dans le quotidien, que l'arme est utilisée pour des prestations musicales, dans des vidéos, des émissions de télévision, et que ça devient un genre d'outil de plus en plus utilisé pour frapper l'imaginaire. Et c'est là que, que je pense qu'on peut intervenir, parce que la, la, les gens qui veulent frapper l'imaginaire, c'est qu'ils montrent leur arme à feu. C'est que si t'es à côté de quelqu'un qui brague son arme à feu, qui, show, qui, qui monte son gun, puis quelqu'un me dit « je suis bad boy, j'ai mon gun, check ça, etc. » Dénonce-le. T'sais, si c'est une arme légale, il y a une ligne pour le faire. Appelle euh, peut-être mais
4: tu... pas devant lui parce qu'il y a quand même un gars. <rire> oui, c'est ça.
9: <rire> non, ça. mais c'est, c'est souvent ce genre de, ce genre de situation où est-ce que tu sais, j'ai pas de terme en français pour ça, mais tu sais le peer pressure. Qui est oui, oui, la pression, euh, la, la
4: pression euh, qu'on peut ressentir quand on voit Exactement. les agissements de gens qu'on admire.
9: Exactement. Puis tu sais, dans une gang de, de, c'est souvent, ça doit, être, souvent, ça doit être des jeunes, euh, tu sais, qui sont, qui sont là-dedans. Non, je vais le dire, souvent plus dans la culture époque, parce que c'est rare que les métalleux, il y a des, euh, il y a des guns, euh, qui sont, qui sont montrés, du monde qui flash le cache d'un clip de Metallica, etc. Fait que, tu sais, c'est, 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 c'est comme cool. Et, et celui qui, est, qui a le gun est censé être cool, mais non, tu sais, c'est, il suffit d'une gaffe, il suffit de la balle patte, une balle perdue, n'importe quoi. Tu sais, c'est, euh, le monde des fois, oublie à quel point ça peut être dangereux quand c'est mal manipulé, puis euh, bref, juste dire, sois pas gêné, tu sais, si t'es à côté de quelqu'un qui fait ça, ben le lendemain, t'appelles, tu peux appeler le 911 quand c'est une arme illégale, puis quand c'est une arme légale, il y a le 1-800-731-4000, le 1 800 731 4000 tu peux appeler du lundi au vendredi, c'est une ligne pour dénoncer ceux qui ont des comportements un peu agressifs, hors de la norme, puis qui ont des permis de port d'armes, puis tu sens qu'ils peuvent qui peuvent, euh, quel, quel, oui, mais, mais ça c'est que...
4: intéressant ce que tu dis, puis c'est important aussi parce que c'est un peu le même phénomène avec l'alcool au volant ou la violence conjugale. C'est tout le monde dit ah c'est pas mon problème, puis regarde un peu ailleurs. Mais, mais c'est vrai que tu sais des fois il y a des gens qui sont bien corrects dans leur vie subissent un, un événement quelconque, perdent un peu la carte et là se mettent à complètement délirer puis à avoir, avoir des idées de violence. Claire, mais on a un rôle là-dedans à mm-hmm. jouer de, d'alerter, mm-hmm. de, de lever un peu des drapeaux. Merci Mathieu. Merci. Bye bye Léa.
2: soignez vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Hello.
0: Culture et société.
8: Bravo, tu as gagné et moi j'ai tout perdu. Oh et c'était...
6: Non, <rire> Pourquoi tu me fais jouer ça? Parce que être en nomination en soi, c'est déjà gagné. Donc, je oh. voulais dire un gros bravo, Geneviève. Peterson, c'est bien dit, n'est-ce pas? Il me non, reste deux jours. c'est pas bien dit. Peterson, Annelies. Oh, c'est ma Peterson, fête demain, okay, okay. Okay.
4: Demain, c'est ma fête. Okay. 16 juin. Pour ma fête, répète après moi. Peter. Vas-y. Peter. Peterson.
6: Peterson, c'est bien dit. Et hey,
4: tu l'as quasiment. Peterson. Oh,
6: okay malade d'homme. Okay, il me reste encore 24 heures, mais là, <rire> je voulais dire, félicitations, donc on a pris aujourd'hui les finalistes pour le Prix Taste Canada. Ça existe depuis 25 ans. Le 7 novembre prochain, on va découvrir les grands gagnants. Et là, je voulais mentionner que ton livre « Je suis pas chef, tes boulettes qui sont extraordinaires » se retrouve en nomination dans la catégorie « Livre de cuisine générale ». Donc, bravo, je suis fière de toi, ma chère, je voulais le mentionner en Je suis
4: vraiment contente parce que quand j'écris « Je suis pas chef », puis toi non plus, je me disais, tu sais, le monde va te embarquer dans cette affaire-là parce c'est pas comme un vrai livre de recettes où tu t'apprends des affaires que tu n'as jamais vues ailleurs. C'est, c'est des affaires de base pour du monde qui ne savent pas cuisiner ou qui, des fois, boudent un moi, peu me leur. Reconnu
6: je... Oui, ton... oui. je suis reconnue totalement là-dedans. Oui, Je ben, pas tu faisais système, allusion
4: là. aux boulettes. Je veux dire, c'est simplissime, une recette de boulettes aux tomates. Mais tu sais, c'est plein d'affaires que tu dis Hey, je mangeais ça quand j'étais jeune, puis je ne sais pas comment faire ça. Un macaroni, un rôti de palette, une tarte aux pommes, des fettuccine aux fruits de mer. Euh, tu sais, fait vous aurez compris qu'il y a un petit côté vintage, là, mais il y a aussi des des recettes un peu plus modernes, là, comme des kefta d'agneau euh, et toutes sortes d'affaires comme ça, des salades de melon d'eau, sais mais, mais t'sais, c'est, c'est, c'est plus des idées. Puis il y a des recettes aussi, là, mais c'est pour le monde, pour un peu donner confiance. Fait que je suis vraiment contente d'être là, parce que les livres euh, avec qui je suis nominée en nomination, il y a cas pour Catherine. Je veux dire, c'est quand même du gros calibre, puis c'est du monde que j'admets. Fait que je suis comme... Sens, France, là, je me sens imposteur un peu. pour oh oui. un peu imposteur Ah,
6: <rire> oh, oh, lâche-moi ça, arrête. Ton livre est magnifique visuellement parlant les couleurs, les images, c'est vraiment, là, je, je trouve qu'on ben, retrouve
4: ça. Là, là. C'est, c'est là. assez, là. c'est l'auto-promo et les, les compliments, voilà, là. Du... j'ai de la misère. Oh, <rire> de la misère. Oh, c'est bon, là.
6: Ben, ben, je je le vie. prends. Je suis contente pour toi. c'est bon, voilà, bien vie. gentil. C'est
4: juste <rire> le 7 novembre <rire> qu'on va
6: savoir si je gagne. <rire> c'est ça. Ben oui, là, le 17 novembre 2022, donc d'ici là, je continue à faire des boulettes. Exactement. La bibliothèque Saint-Sulpice qui va devenir la maison de la chanson. Enfin, on sait ce qui va se passer avec cette fameuse grosse bibliothèque-là, là, tout près justement du bord de euh, Saint-Sulpice. Ça fait depuis 2005, Geneviève, qu'il ne se passe absolument rien. Okay? Puis là, on a dû mettre de l'argent parce que ça tombait en ruine. Mm-hmm. On, a, on a déboursé plus de 1,4 million de dollars. Et là, bon, il y a du monde qui voulait que ce soit le milieu du cinéma qui mette le grappin sur cette, euh, ce, cette bâtiste là parce qu'on s'entend avec le cinéplex, le cinéma plutôt quartier latin. C'est, ça va bien dans le quartier. Euh, au niveau de la littérature aussi, on se dit on voudrait qu'on mette l'avant ben, la littérature, les livres et et finalement, c'est la musique québécoise qui sera mise à l'honneur. C'est Monique Giroux entre autres, Luc Plamondon qui sont derrière toute cette grosse maison là mm. et les détails. On s'étoffera pas avec. Je te le dis là. Donc on sait que l'auditorium... <rire> c'est tout. Botte, c'est tout. Me... Pas mal tout ce qu'on sait. Oui, c'est ça. Ben c'est ça. Donc là il va y avoir des spectacles d'artistes actuels. C'est ce qu'on nous dit. C'est rassurant. Et sinon, on ne sait pas quand ça va ouvrir. On ne sait pas combien ça va coûter. Mais on sait du moins qu'il y a quelque chose qui s'en vient dans cette euh, bâtisse là quand même qui existe depuis 1914. C'est Alex extérieur, c'est magnifique. À l'intérieur, on va mettre de l'amour, mais en soi, ce sera un lieu. Moi, je suis certaine qu'il sera rassembleur et il va se passer quelque chose sur la rue Saint-Denis plutôt. Euh, ben, c'est dans les prochains mois, années, on ne sait pas combien ça coûte, mais la maison de la chanson, il sera.
4: Le retour des années 2000, euh, même en musique? <rire> Moi, j'adore. Hey, mais, Moi, même ma playlist de Jim,
6: c'est, 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 c'est les années 2000. Je, veux juste vous le dire. je voulais juste te faire un petit quiz aujourd'hui, parce que je me suis dit ce matin, j'avais une toune dans la tête, peu, je me okay. suis dit est-ce qu'elle va se souvenir de ce que ça? C'est sûr donc? que Achille non, je te l'annonce tout de suite. OK, vas-y, on y va. J'étais
1: avec toi Si tu voulais de moi <rire> ah! Je te
7: donnerais
4: tout, tout. Je suis, tu l'idée C'est-tu Jacinthe? Non? non, c'est Infinity. Ah la mon Christi. Dieu, je me rappelle même plus d'Infinity. Mais je connais la chanson, la... ça je m'en rappelle. Je... Tu la connais, là, je suis certaine que si t'entendais les paroles, Geneviève, là, t'embarquerais et tu serais comme... Hey, il nous écoute, reste 30 je, secondes je, je, là, si tu veux m'en faire un autre, dépasse-toi. Mais là, une toi.
6: deuxième, moton, ils vont, ils vont. Go, go, au Achille, fais ça le putain. Voyons, oh, ouais, c'est québécois, ça? C'est les frères anne <rire> C'est quoi? Mais non! Oui. Je sais pas c'est qui
4: déjà sainte. Ah bon, mais Colin là, je l'avais... Oh, non, je Alors la en une dernière, mais je ne sais pas Ah si on non, non il nous reste juste là. 20 secondes, mais on la devine oh. pas, on se laisse sur la chanson. Vas-y, oh, Achille, fais-nous okay, jouer ça. ça. C'est quoi? Dis-nous, c'est quoi? Elle
6: est 23, Ah,
4: je ne connais pas ça. Merci, Anaïs. Merci à okay. tous. On se retrouve demain. Bye, bye.
2: Cube Radio.